0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире подкаст хобитокс и с вами его постоянные бессменные ведущие Дум и Я урлен. Спасибо, Дум Нин. И сегодня мы подведем некоторые итоги уходящего 2023 года. Может быть, даже попробуем пронзить взором будущее некоторое в 2024 году, но об этом ближе к концу мы поговорим. Ну, начнем, наверное, Домнин, по традиции, с некоторой статистики того, что мы тут э, за год э, наделали. Э, 49 выпусков подкаста вышло. Ну, чисто технически, на самом деле, 48, потому что мы этот выпуск записываем до последнего выпуска, который будет в уходящем году. Но их будет точно 49. Э, 49 было выпусков после шоу. Люди, знакомые <coughs> с календарем, могут задаться вопросом. Как же так, господа? ведущие в году-то обычно 52 недели у вас всего 49 если я верно помню одну неделю мы пропустили летом были в отпусках конкретно я и еще одну неделю кто-то из нас проболел или даже две недели мне кажется две у -у -у. недели сперва ты проболел один раз а потом у -у -у. я проболел да. один раз да было вот так вот. поэтому в этом году мы слегка <кх> выбились вот чувствуете да я подкашливаю, откашливаю э -э результаты моей болезни, вот они на налицо. Вот, как раз не так давно у нас был пропуск из-за этого. Зато у нас э -э очень хороший результат в этом году по выпускам экстра, целых 17 выпусков экстра были записаны. В прошлом году было записано меньше, позапрошлым. <связь> году...
1: Именно поэтому в этом году их и больше, потому что я да. по пообещал себе в прошлом году
0: внимательнее следить. Да, да, да. Кроме того, мы, ну нетрудно видеть, да, что примерно полтора выпуска экстра получается э, в месяц у нас. Собственно, это на уровне наших ожиданий э, долгосрочно. Кроме того, в этом году мы не осилили спецсерию, потому что слишком много всего происходило. Вот, и в мире происходило, и у нас происходило. И, в общем, как-то вот мы э, не собрались. Подзапрошлом году, <coughs> точнее, в прошлом году у нас... Э, было Очень очень напряженный был конец года Когда мы дописывали спецсерию И вот э, после этого Мы решили взять перерыв И э, в 23-м году Спецсерий никаких не делать э, Ничего пока не можем сказать По поводу 24-го года Будем, так сказать, посмотреть Ну и из позитивных новостей Зато у нас было аж 9 Живых выступлений Домнина Домнин, uh -huh. Ты как-нибудь прокомментируешь Развитие. Ну, это, это было Так, относительно непросто Да, это рекордное число, кстати Да, но мы В
1: будущем году Постараемся тоже не подвести У нас уже запланировано мероприятие В э, Питере Весной mm -hmm. Тоже совместно И в марте месяце Планируется совместное мероприятие с другими популярными подкастерами, с которыми
0: у нас пересекается аудитория да. Следите за анонсами Следите за анонсами. Да. Итого мы записали 115 подкастов, примерно 2,2 подкаста в неделю Я не нашел цифру за прошлый год но за позапрошлый, за 2021 год цифра была 2,4, 2,5 в 2020, 2,2 в 2019. То есть мы на уровне 2019 года в этом году оказались. Ну, на самом деле, надо сказать, что ничего экстраординарного по цифрам у нас вышедших подкастов не произошло. Мы примерно вот так и идем в этих плюс-минус пределах. Переходим к статистике, которую нам предоставляет любезная ВКонтакте. Как и обычно, мы всегда очень пристально следим за долей слушательниц прекрасных нашего подкаста. В этом году их оказалось в конце года чуть меньше, чем обычно, порядка 20%. Двумя годами, да и тремя годами назад, в общем, было 24%. То есть, ну, но зато 20 было в 2019 году. А, то есть мы на самом деле думаем как-то с тобой, вот повторяем 2019 год. Уже не первая цифра, которая у нас совпадает с 2019 годом. Подавляющая часть наших слушателей, ну, точнее, не подавляющая часть, а большая, самая большая часть, самая большая группа наших слушателей находится в возрасте от 30 до 35 лет, но если прошлые годы вторая по численности группы была от 25 до 30, то в этот раз у нас вторая по численности группа 35-45, то есть более старшая, ну, видимо, мы находимся сами э некоторым образом на границе этих групп. Я уже вот во второй группе. Я так думаю, что это признак того, что наша аудитория по возрасту растет вместе с нами. То есть нас слушают примерно люди нашего возраста. На 1% по сравнению с прошлым годом выросло количество слушателей из России. 89% слушают нас в ВК из России. Мы сейчас про статистику ВК говорим. Сразу оговорюсь. Далее идут Беларусь, Казахстан, Германия, Нидерланды. Вот. Ну, понятно, почему. У нас обычно на третьем-четвертом месте была Украина до того, как на Украине или в Украине Правильно, конечно, по-русски, наверное, на да. Украине. Вот. Слушали до, до того, как там запретили ВКонтакте. Много было слушателей из Украины. Понятно, что не все перестали нас слушать. И значительное число граждан релацировалось в соседние страны. Вот. В Германию, Нидерланды и же с Ну и на конец года у нас 5,5 тысяч человек в группе ВКонтакте. Хороший прирост за год. В общем... Комментировать тут особо больше нечего В кастбоксе Традиционно нас слушает Порядка 8 С копейками тысяч человек На нас подписаны в кастбоксе как, Какие-то фантастические всегда цифры прослушивания Но это имеется в виду общее, общее число Тут 781 227 прослушиваний Показывает мне кастбокс Это очень много Player.fm FM Есть такой, где мы тоже присутствуем 1315 подписчиков Всем, кто нас слушает через Player FM, горячий привет. Особенно порадовали не меня в этом году Яндекс подкасты, в которых mm -hmm. мы аж 19 тысяч человек на нас подписаны. Всегда возникает вопрос, где нас слушают люди. Вот, оказывается, значительное количество людей нас слушают в Яндекс подкасты, целых 19 тысяч подписанных. Из прочих новостей у нас э, канал в Телеграме, который долгое время был неофициальным, стараниями наших уважаемых слушателей и подписчиков, и вообще наших добрых друзей э, был, э, скажем так, неофициальным каналом, в этом году он сделался официальным, э, там сейчас порядка 440 человек, приходите, подписывайтесь, если вы вдруг находитесь в Телеграме, у нас там разные интересные штуки происходят, я там фотки зверей Периодически публикую, которые мне встречаются, тут, вот, разные другие там, истории. Вот, поэтому там разное интересное. Мы продолжаем публиковать некоторым образом контент в запрещенном в России Инстаграме. Но ну, вот Телеграм у нас является, скажем так, попыткой заместить потерявшую популярность, повторюсь, запрещенной в России Инстаграм. В котором у нас, кстати, ничего за год не поменялось, сколько там людей было подписано. На начало года примерно столько там подписано, чуть больше тысячи наконец. Но я вижу, что в Инстаграме, конечно, никакой не происходит активности. То есть, большая часть людей, видимо, не стала заморачиваться с всякими vpn и прочим. И перестала пользоваться этой социальной сетью. У нас там очень немного, скажем так, активности. Вот. На этом наша вводная часть со статистикой подходит к концу, и мы переходим к вопросам, которые мы насобирали у наших слушателей специально к этому выпуску. И начнем с Патреона. Один-единственный вопрос у нас от Евгения Леснова был. Евгений тут задает вопрос, я не буду его целиком читать, он на самом деле два тут вопроса. Начнем, Домнин, с вопроса для тебя. Евгений говорит, что в бизнесе, в котором ты работаешь, в мусорном бизнесе, как пишут нам Евгений. Много бандитов. Ты вот, Думнин, какие-нибудь угрозы когда-нибудь вообще получал от кого-нибудь в своей mm -hmm. работе?
1: Ну, нет. Угроз никогда не получал. Потому что дело-то не во мне как таковом. А просто в позиции заказчиков. То есть, дело-то не в том, что я там как-то по своей инициативе стою на пути. Ну, да. Большое Большое зарабатывать беспредел. деньги. Да. Потому что заказчики... как бы Был бы не я, был бы кто-то другой. Это задача заказчиков. Они просто не стали бы сотрудничать по, по неустраивающим их политикам.
0: Да. В общем, хорошие новости. Евгений но ничего не угрожает. По крайней мере, непосредственно. Да. да. Также ко мне вопрос у него... После переезда в Швецию была ли иммигрантская депрессия, если да, то, что я делал с иммигрантской депрессией? Э, очень интересный вопрос, я его обсудил с гельфрендой, со своей. Э, у меня иммигрантской депрессии как таковой не было, потому что никогда мне было депрессовать. Я переехал, у меня была работа, мне нужно было как-то там разбираться, уезжать в дела. Э, в общем не было как-то у меня... Я вот вообще не могу вспомнить. Это был на самом деле, почти 10 лет назад, так что у меня, может быть, там немножко память уже не настолько хорошо воспроизводит события того времени. Но я не помню никаких вообще <coughs>, по части депрессии вещей. У меня была, был неприятный эпизод, когда меня хотели отсюда выгнать три года спустя после приезда, потому что Некоторые граждане зафакапили мне страховку, некоторые граждане это первый работодатель, кстати, mm -hmm. и второй тоже. Ну, там была мутная история, что очень долго наплевательски относились к страхованию приезжающих из-за рубежа, потому что они не покрываются страхованием шведским социальным и у них должна быть страховка, то есть у них условия должны быть не хуже, чем у местных граждан, которые работают, поэтому их нужно страховать, и меня ну, первая контора не застраховала вообще четырьмя видами страховки. А вторая контора застраховала, но ну, не сразу, и, в общем, там из-за этого были проблемы. Это отдельная история, я уже не раз и не два ее рассказывал, может быть, если надо, расскажу в каком-нибудь послешоу еще раз в деталях. Ну факт тот, что вот... Тогда у меня, да, были неприятные ощущения, а вот непосредственно у иммигрантской депрессии не было. Зато была иммигрантская депрессия у моей гилфренды, которая э, примерно, ну, вот как она мне сказала, когда переезжаешь, примерно там год-полтора у тебя ощущение, как будто ты в отпуске находишься. То есть не то, что ты куда-то эмигрировал, а вот приехал в отпуск. И э, после этого, конечно, тебя начинает накрывать, когда ты понимаешь, что старые социальные связи у тебя... Э, не восстановится <смех> по большей части да нужно как-то вписываться в окружающую реальность нужно учить язык нужно искать работу нужно делать то это пятая 10 десятая и вот тут конечно да может быть такая вот иммигрантская депрессия да то что он называет евгений что с этим делать ну делать на самом деле понятно что во-первых нужно сразу учить язык если вы куда-то эмигрировали учить язык того места, куда вы приехали, чтобы вы могли как-то с людьми общаться. Во-вторых, нужно искать возможности социализации с окружающими, чтобы, так сказать, у вас не было вот ощущения того, что вы изолированы полностью от, от населения. Но это, на самом деле, богатая тема. Я думаю, что об этом стоит поговорить как-нибудь отдельно. Я в каком-нибудь после шоу, я думаю, расскажу об этом. Может быть, мы в каком-то другом формате придумаем, как это осветить, потому что э, тема важная. Я знаю, что у нас много людей, которые либо эмигрировали, либо, либо как это принято сейчас говорить, релацировались. Вот. Поэтому э, тут, э, возможно, какие-то можно дать более развернутые ответы на эту тему. Но тут у меня депрессии не было. Некогда было в депрессии впадать. Переходим к следующему, в следующей нашей площадке. На спонсоре много задали вопросов. Даша и Альберт интересуются, думаю Вот если бы мы вдруг с тобой хотели всерьез заняться косплеем, с какого бы персонажа мы начали? Mm, с я, концерта? наверное, свылся на фиска. Поясни для тех, кто не в курсе, кто это.
1: Кингпин эм, Пин из Марвеловских комиксов про Человека-паука, сорви голову и прочее. Ага. А лысый и толстый в костюмах.
0: Класс. Я долго размышлял на, этот, на эту тему. Я бы, наверное, начал с какого-нибудь персонажа, с примарис-лютенанта космодесанта. Это миметические персонажи этих лейтенантов-примарисов наделали чертову тучу. Вот, и мне нравится, как они выглядят. Поэтому я бы, наверное, космодесантики из себя Ну, то сделал. есть,
1: кошка девочек косплеить мы не собираемся, да, да, если конечно,
0: что. По понятным причинам, да. Да, едем дальше. Кому понятно, а кому да. не очень понятно. Йомер спрашивает нас, прошли ли ведущие Baldur's Gate 3? Думан, ты прошел Baldur's Gate 3? Я не прошел. Не прошел. Я и не успел в него поиграть. Если не закончили, что послужило причиной?
1: То, что я выяснил, что в этой игре максимальный уровень 12. И что-то, знаете, как-то я сразу скис. Да? Ну, то есть, я получил 12 уровень, обнаружил, что дальше опыта что-то не идет, и такой, стоп, что? Минуточку. И как-то... Да. да, ну, то есть, я в самом, уже в самом конце, там уже надо идти делать финальные квесты, вот, и тут такое, я такой, нет, ну, блин, 15 й бы сделали хоть, я что-то
0: сразу скис, как-то я от от таких. Вот так вот, вот так вот. Разработчики Baldur's Gate 3 мотаются на гусы. Да, ну я, как уже говорилось ранее, не играл вообще. Какие настольные игры вам понравились в этом году и какие вы хотите попробовать? Домнин, вопрос к себе главным вопросом. <сёк> так, ну в этом году я из нового, например, испытал серп. <сёк> э
2: -э
1: интересная игрушка, не то, чего я ожидал, и это в принципе даже хорошо. Я думал, что там будет какой-то такой довольно унылый варгейм, а тут прям надо хитрый план делать. Может быть, даже чересчур хитрый на мой вкус, я люблю игры, где несколько больше рандома, uh -huh. иначе бы я играл в шахматы. Так, в Unmatched я играл неоднократно, вот, и да, игра хороша, мне нравится, хочется попробовать за всех. Вот. У меня лучше всего получается играть за Шерлока Холмса. Uh -huh не доктороваться. Да, здесь просто
0: был следующий вопрос. Играли ли мы ванмэтч, сумеречную угрозу, войну кольца, которая карточная игра. То есть ванмэтч ты играл, да.
1: Да, да. У меня сейчас желание появилось поиграть в Dark Heresy.
0: Угу.
1: Потому что в Warhammer которые фэнтезийный РП я играл, мне понравилось. Мне хочется поиграть еще в Dark Ellis, потому что я в Rogue Трейдер поиграл, а там как бы можно составить представление определенное. Dark Ellis, я сейчас раздобыл себе документы по этой игре соответствующие, mm -hmm. и планирую где-нибудь в январе записать, может быть, экстру по
0: этим правилам. Класс, класс, супер. Да, ну, а я не, не, не сильно много играю в разные настолки. Из настолок у меня в этом году только был Magic the Gathering, которым мы тут с Голфрундой периодически поигрываем. Не что чтобы очень активно. Но вот, и, пожалуй, что для меня настолки этим и ограничиваются. Вот. В некотором роде это тоже настолка. Далее. Далее Даша и Альберт спрашивают нас Что у вас обычно находится на столе Во время записи подкаста Думаю, что у тебя на столе Микрофон С... Банка пива
1: Ну, сейчас стакан кваса угу. а -а -а Тема-то серьезная
0: Сегодня надо быть трезвым ну,
1: Да, нет, я вообще пытаюсь Пытаюсь как-то Да, все это В остальном все то же самое, что и всегда У меня на столе монитор Колонки, кружка, одеколон, этот самый, зубочистка и крем после бритья. Все, все, все то же самое, что и всегда. Uh -huh, uh
0: -huh. Ничего нового. <кх> да, замечательно. Ну, у меня похожий набор. У меня, понятно, ноутбук, монитор, э чашка с чаем. Две коробки с миниатюрками Warhammer 40,000, которые в разной степени сборки. Две миниатюрки собраны стоят. Кроме того, две книжки. Первая называется The Pragmatic Programmer, то есть это профессиональная книжка. И вторая книжка называется The Practically Complete Guide to Dragons. Иллюстрированная книга про драконов. донжестер-драконовских. Mm -hmm. драгоновских. Вот, Легкое чтение такое у меня. Вот, э, ну и да, вот в общем-то в общем -то и все, что у меня есть. Ну телефон еще вот лежит на всякий пожарный, ну, ну, не сказать, что сильно много всего. А, следующий вопрос. Даша же и Альберт спрашивают, откуда черпаете мотивацию к работе, когда чувствуете, что вот прямо совсем не в моготу уже дома? Откуда у тебя мотивация?
1: <связывая> <связывая> я, например, слушаю Какую-нибудь мотивирующую музыку Из последней, Из последнего Что я обнаружил для себя Подходящего Это э, кировская, насколько я понимаю Группа Лос Chototamos uh -huh. вот, И их песня Ночной ларек Повествующая о том Как лирический герой Идет э, за пивом в ночной ларек, но выясняет, что он закрыт и переехал на три квартала вниз. Нельзя сдаваться, успокойся, соберись, остались силы, на еще один рывок за пивом в ночной ларек. Очень-очень Ну и другие такие же на разных языках. <связи> из таких э, малоизвестных э, есть исполнитель Сизла в жанре Редни. У нее есть песня Стронг, которая тоже очень мотивирует всех быть наилучшей версией себя. Вот. Э, помогает. Ну и э, иногда, э, когда совсем все плохо, я просто делаю небольшую паузу, ложусь поспать там или что-нибудь такое, когда я чувствую, что просто сейчас физически ничего не получится и надо что-то другое поделать
0: немножко. Угу, угу. Вот так. Понятно. То есть музыка и перерывы стратегические. Угу. Э -э у меня похожим образом устроено. Я не могу сказать, что я много музыки слушаю, но э -э если вот прям со взиманием могу работать, я конечно делаю перерыв. Как и домнин, то есть тут у меня есть рядом диван, можно на нем подремать в середине рабочего дня очень сильно помогает, если вы, там, после обеда, например, да, сел я что-то делать. Не получается, ну, вот, можно, можно так сказать, минут 15-20 подремать и после этого запастись силами. Вот. А так, никаких особых у меня приемов к мотивации нет. Более того, я вообще как-то слабо мотивируюсь в последнее время. Не могу сказать, что у меня мотивация тут берется. Некоторые вещи ну я знаю, что надо делать. Ну, Например, работа. Да? Если я не буду делать работу, ну, мне не буду платить зарплату. Arena> Поэтому тут, тут как бы с мотивацией все вот таким образом обстоит. С мотивацией, например, записывать подкаст... Это интереснее вопрос, потому что э, с подкастом, как бы, мотивация вообще в принципе не нужна, потому что. Подкасты есть мотивация. Да, подкаст. Во-первых, подкасты есть мотивация, а во-вторых, э, мы, поскольку вдвоем его записываем, я знаю, что ну, надо в обязательном порядке каждую вот субботу, в назначенное время, появиться. Ну, то есть, у меня нет вариантов там не появляться, да, то есть э, вот, мотивация тут никак вообще не участвует. Вот. Такой вот ответ у нас получился Далее, следующий вопрос от тех же вопрошающих Из предметов и покупок Какие именно э, Предметы покупки вас приятно удивили В уходящем году Ну, что-нибудь ты купил такого? Я
1: Наверное Самая лучшая Покупка, которая Была у меня в этом году Это покупка мешка Пирокарбоната натрия
0: Куда ты его использовал?
1: Он для чистки всякого хорошо работает. То есть, если его полить кипятком, то он начинает немедленно бурлить, кипеть. В сосуде, в которой ты это все устроил, тут же начинают отваливаться куски пригоревшего в 2018 году сала... <связь> Накипи короче, всего отличная вещь, все все очищает, все отходит, все мыслимые загрязнения с посудой, ванной, пола, потолка, белья, все. Поэтому стоит какие-то там гроши, как, там, примерно как сода где-то, <связь> <связь> сравнимое. Вот, это наверное самое замечательное из покупок. Если брать что-то еще из не расходных материалов, почему-то, а то я буквально в мае, что ли, в конце мая загулял со старыми друзьями и неудачно сел на лавку да, в своем спортивном костюме, да. Поэтому и спортивные штаны, и куртка были уничтожены
0: напрочь. Я думал, у ну, тебя вот. я... твой одежда стал с большим да. количеством полосок.
1: Просто. Да, я, я поэтому огорчился, на следующий день отправился сначала за штанами, без штанов ходить как-то да. совсем странно. Не камельфу. Вот, и приобрел замечательные такие спортивные штаны с накладными карманами. Очень хороший материал, который тоже ничем не продувается. удобные практичные мне очень нравится. И заодно заказал себе спортивную куртку, которая оказалась, хотя и тоже абибас но гораздо лучше, чем та, что была, с более удобными карманами и лучше материал. И вообще она выглядит солидней. Так что я я очень обрадовался такому обновлению гардероба, даже если оно началось не совсем удачно.
0: Да, я очень долго пытался вспомнить, что я за год купил. Пришлось минимум полчаса потратить. Мы вот с гелфрендой сегодня ходили в Икею и на обратной дороге вспоминали, что мы вообще приобрели за год. И оказалось две таких покупки, на самом деле три. Первая покупка, мы про нее поговорим чуть дальше. Это самые удачные 1600 рублей, потраченный мною за год, игра Rogue Trader, которую я наиграл уже почти 100 часов. И вот если там разделить сумму, да, и на количество часов, получится, что это одно из самых дешевых развлечений, которые у меня вообще в этом году были. Во-вторых, телескоп и бинокли. У меня в этом году появилось новое хобби. Я теперь смотрю на объекты звездного неба через разные оптические приборы. У меня появился телескоп. У меня четыре уже бинокля завелось. Еще у меня есть такая вот подзорная труба, которая looking, looking glass. Она не looking glass, она как-то называется, по-другому, не помню. но ну, в общем, такая вот, которая ставится на треножники, и, значит, ее можно смотреть с увеличивающейся и уменьшающейся, скажем так, приближением. И, конечно, телескоп это что-то неописуемое для меня было, потому что, когда я вот самый первый, первый вот объект, на который я навелся, думаю, яркая звезда, посмотрю на нее в телескоп, яркая звезда оказалась Сатурном, и он выглядит вот просто потрясающе, это невероятно, маленький такой вот Сатурн, как игрушечный, с маленькими, значит, вот этими кольцами вокруг него, это прям было какое-то неописуемое вообще воздействие на меня оказало, я поэтому с тех пор вот при любой удачной возможности, при э, отсутствии облачности пытаюсь из окна куда-нибудь на что-нибудь навестись и посмотреть. Э, Луна тоже очень интересная, Юпитер безумно красивый. В общем, вот такое вот у меня хобби. Появилось новое благодаря подзорной трубе и э, э, биноклям. Но самая, конечно, удачная покупка у меня в этом году была сделана в январе. Это массажный пистолет. Я купил себе дорогущий массажный пистолет. И э, с тех пор у меня никаких проблем не возникает с шеей, спиной. Э, что там у меня еще может болеть? Там ноги, руки, я не знаю, у меня обычно не болят, но тем не менее. Вот э, Год назад у меня была большая проблема, когда я почти месяц ходил у меня вот... Я голову поворачиваю направо, у меня не имеют пальцы правой руки. Оказалось, что у меня был спазм мышц в районе шейного отдела позвоночника, и там все было очень печально. Массажный пистолет поправил эту проблему буквально за один сеанс. Массажные пистолеты очень полезная штука. Посмотрите несколько видео, как ими пользоваться. Перед тем, как ими пользоваться, основной принцип не надо по костям стучать и по позвоночнику, самое главное. Вот. В остальном, их очень несложно использовать. Настолько я проникся идеей массажного пистолета, что незамедлительно подарил своей маме на день рождения такой же. Ну, не такой же, там, при принцип был такой же, вот она тоже вот пользуется у меня теперь. Так что для меня покупка года это массажный пистолет. Едем дальше. Э -э, Даша Альберт, опять же. 20-е близятся к экватору. Как бы вы охарактеризовали текущие десятилетия? Ну, мне кажется, несколько рано характеризовать текущие десятилетия по 30% -э процентам этого десятилетия. Но, тем не менее, какие тенденции в культуре и обществе отмечаете для себя? Как ты думаешь?
1: Mm -hmm, такие, что как бы все... <кх> Всё в геополитическом uh -huh. смысле ускоряется и обостряется, что дает эм, характерное влияние на жизнь простых людей. Это надо учитывать и как бы произведить.
0: Да. Ну, я... я характеризую да. так, что
1: надо, надо готовить подушки безопасности, не, не вкладываться в обезличенные паладья и как бы не, не брать ипотеку в монгольских тугриках, Короче, быть осторожным, консервативным и сидеть спокойно и наблюдать.
0: Угу. Ну, в общем, я собирался сказать примерно то же самое, что Думнин, поэтому я несколько расширю некоторые тезисы. Мы действительно наблюдаем, Большую политическую и социальную нестабильность много где, не только в России, не только в Европе, вообще во всем мире. В Аргентине он как
1: весело пошло. Да,
0: в Аргентине <coughs>, у меня есть один шапочный знакомый, который в Аргентину недавно переехал на предмет того, чтобы там учиться два года, а потом работать. Я такой, него, ну да,
1: почему именно
0: выйти два года? Да, да, у меня для него плохие новости, да. Потому что то, что там делает этот милей, конечно, для Аргентины закончится... <свят> Закончится крайне неприятно. Я в этом сомнении не имею никаких. Ну, достаточно посмотреть на карту мира, да, чтобы сейчас попытаться попытаться найти кусок территории, который там не имеет какой-то геополитической напряженности. Да. Очень тяжело будет это сделать. Поэтому, действительно, Домнин абсолютно прав: надо готовиться к тому, что События будут, ситуация будет вообще, в принципе, в нашей жизни вот конкретных людей, как мы с Томнином, и вы, дорогой слушатель, будет, скорее всего, ухудшаться какое-то время перед тем, как сделаться лучше. Вот. И мы считаем, что надо в первую очередь сделать так, чтобы все эти геополитические волнения, которые происходят в мире, не повлияли конкретно на вот нас с вами, на конкретных людей чтобы мы не попали под вот эти вот волны того, что э, происходит. То есть нужно для что нужно для этого делать? Для этого нужно держать нос по ветру, нужно следить за тем, что происходит. Не нужно впадать в деструктив. Э, такое бывает. Э, мы если Бывает никогда... еще и да. не такое. Бывает еще не такое, да. Именно так. Если вы никогда в своей жизни не видели там глобальной войны, катастрофы, развала государств, да. ну это в первый раз это выглядит действительно очень страшно. Вот. Потом люди привыкли... Мы, мы сейчас себя
1: чувствуем как тот мем, который в первый угу. раз... Да,
0: да, 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 вот это, вот Да, ну вот я просто знаю, да, по опыту общения, например, с моей мамой, которая 74 года, вот, она настолько флегматично относится к всему происходящему, потому что она уже все это видела. Она говорит, сынок, я, говорит, еще помню Карибский кризис. Вот, она была ребенком в тот момент, но, говорит, ну, нагнетали, говорит, вот примерно так же, как, как сейчас, по ящику. Вот, я, говорит, уже ничего не опасаюсь. В принципе, понятно, что такое время от времени случается, и это все пройдет. Как бы переживать здесь, здесь не надо. Но э, не нужно и впадать в чрезмерную какую-то эйфорию да, от того, что все будет хорошо когда-нибудь. Э, чтобы все было хорошо лично у вас, вы должны быть готовы к разным неприятностям. То есть берегите, сберегайте деньги, не тратьте их на всякую ерунду, э, не надо там, не знаю, покупать себе там... Последнюю машину, там, квартиру в ипотеку, да, в монгольских тубриках, да. По последний iPhone тоже, может быть, не стоит прямо сейчас покупать. Часы Патек Филипп. Ну, с другой стороны, если вы можете себе позволить часы Патек Филипп, может быть, мы как бы тут в разных находимся с вами В социально-экономических стратах да, и наши советы не очень применимы для вас. Ты не покупаешь
1: Патек Филипп, потому что у тебя не денег. Я не покупаю Патек Филипп, потому что у меня их уже 15 Мы не одинаковые.
0: Да. Вот. Поэтому надо внимательно следить за происходящим, не впадать в деструктив и готовиться к разного рода неприятностям, иметь подушки безопасности, иметь различные рода понимание того, что вы будете делать в той или иной ситуации. Вот. И ни в коем случае не паниковать. Ни в коем случае. Самое плохое, что может произойти, это вот оказаться посреди ночи где-нибудь там в середине января на Верхнем Ларсе. Вот. Без денег и документов. Как некоторые граждане имели неудовольствие заметить. Вот. Опять же, мы не даем никаких оценок тем, кто оказался на верхнем Бларсе, но, тем не менее, надо, надо голову не терять в подобного рода ситуациях. Вот. То есть, возвращаясь к изначальному вопросу, мы считаем, что дальше будет лучше, сильно лучше в ближайшее время не будет. Я думаю, что 2024 год будет еще более интересным, чем 2023 и 2022 что конкретно будет происходить, трудно сказать, но надо быть, так сказать, готовыми к тому, что могут случиться непредвиденные события. Вот Это все, что мы можем на эту тему сказать в общих чертах. Еще стоит, конечно, здесь вот что отметить. Мы с Домниным не будем тут заниматься разного рода прогнозами, да, потому что, как показывает практика прогнозисты из нас, не очень. И более того, как показывает практика научных исследований... Не из даже... кого? Да. Прогнозисты не... Не Именно очень. так, да. Даже люди, которые профессионально занимаются прогнозированием, ошибаются более чем в половине случаев. То есть они чаще ошибаются, чем не ошибаются.
1: Ну, то есть их и... прогнозы просто не имеют смысла да. и совпадать да. с, с могут с другим
0: Да, поэтому слушать э, любого рода экспертов э, можно на свой страх и риск, потому что с высокой долей вероятности эти самые эксперты ошибутся. Вот, э, вот и все, что э, мы можем сказать на эту тему. Едем дальше. Э, те же Даши и Альберт. Тут вот, неугомонные ребята, молодцы. Э, mm -hmm. э, да,
1: э, меня, э, меня прям радует, как они
0: подходят. Да-да-да. Э, вопрос. Мне нравится этот вопрос. Это самый мой любимый вопрос от них, по крайней мере. Если я сделаю бросок до 20 на выход выпуска по Пратчету и Плоскому Веру в 24 году, сколько мне выпадет? Домнин, сколько выпадет?
1: Выпадет, допустим... ну. 21? Нет, 21, понимаешь, если было 20... Минус 21. Нет, я имел в виду, что это был бы критический успех, и... И мне надо было прямо сейчас этот выпуск начинать вот вместо
0: да, да. спецвыпуска. Да.
1: Я как бы да я понял намек. Мы постараемся в ближайшем будущем в этом году да прачиту перейти, потому что вот я надеюсь, что если я до, до весны не отдам конце, то да мы, мы наверное весной к прачиту подберемся.
0: Да это будет успех. Вот. Это не единственный вопрос про Пратчета, думаю, сразу. Mm, я да, тебе... я помню. Да, да, да. У, нас, у нас про Пратчета спрашивают регулярно на разных площадках, поэтому, да, тема действительно уже давно, так сказать, назрела. Ну, друзья, терпели столько лет, потерпите еще немного. Вот. Да, едем дальше. Вопрос к Думнину. Опять же, Даша Альберт спрашивает, это последний вопрос от них на сегодня. Вроде бы. Да, вроде да. Вопрос к Думнину. Когда на заслуженный отдых на море? На Кубе, например. Думнин. Ты на Кубу-то еще летишь или уже все?
1: Я надеюсь, что я на кладбище не заеду. Потому что, как знают многие, я больше не работаю на вот. И похоже, что в ближайшее время мне надо будет как-то с этим разбираться. Эти суть самая проблема в том, что отдых заслуженный, вот заслуженный он или незаслуженный, никого не интересует. Надо, надо как-то как-то порешать все эти проблемы на меня свалившиеся в Нове. Вот после этого уже думать про отдых. Я
0: пока Пока даже не загадываю. Да. В общем, не до отдыха пока. Дубнину. Э, вопрос ко мне. От Даши Альберта. Когда в Россию? Друзья, э, все очень просто. Как только прямое авиаснабжение с Россией будет восстановлено, которое прервано по инициативе Европейского Союза, я для многих это шок, что, оказывается, самолеты из Европы в Россию не летают, потому что Европейский Союз запретил им летать. Европейцы очень сильно удивляются шведу. Вот, когда я здесь им рассказываю, такие говорит, о, мы думали, это злой Путин запретил лично летать Аурльену в Россию. Оказалось нет. Убирайся сейчас. Да, да, да. Вот. да, очень все просто, потому что, ну, вот мне, чтобы сейчас добраться, например, от двери до двери, да, из Стокгольма в Тверь, мне нужно потратить, наверное, ну, я не знаю, почти сутки. Чтобы, чтобы вот просто, просто прилететь, доехать. То есть, самый оптимистичный вариант будет перелет из Стокгольма в Стамбул. Там пересадка несколько часов. И после этого из Стамбула в Москву. И потом на какого-то рода транспорте да? либо на, на поезде, либо на машине, либо еще как-то вот до, до Твери надо будет ехать. Самые оптимистичные прогнозы у меня были: ну, вот там, я не знаю, 18 часов. 17 часов вот. Более того, скажу так Даже в лучшие годы Когда рейс из Стокгольма В Москву и обратно Занимал полтора часа Он формально там два часа был Но по факту самолет летел полтора Это все равно занимало целый день Путешествие занимало целый день То есть ты рано утром встаешь И поздно вечером ты приезжаешь Потому что там то, то надо За два часа приехать в аэропорт До аэропорта надо доехать Потом, значит, ты ждешь, потом ты летишь, потом ты ждешь свой багаж, потом ты проходишь там контроль такой секой, потом ты пытаешься понять, как тебе вообще добраться куда, либо ты едешь на вокзал из аэропорта, либо тебя забирает машина, ты ждешь машину, потом ты едешь, потом ты вот приехал, ну и получалось, получалось целый день, вот. Сейчас это, судя по всему, будет ну, как бы риск такой, что ты будешь лететь там, я не знаю, там сутки, то есть не, не, не световой Через день. Через Ивана. Да. Вот, да, вот, да. Ну, то есть, ну, как бы вот это и плюс, а, более того, это еще не самое страшное. Самое страшное, что это еще будет стоить каких-то чудовищных бабок. Вот. И более того, могут твой багаж потерять где-нибудь. Например, в Стамбуле. То есть, ты полетишь в Москву, а багаж полетит в Ташкент. Словно говоря. Или вообще никуда не полетит. Вот. И, ну, в таких условиях, ну, как бы все эти прилеты, они, к сожалению, ну, чреваты. Мне работа, мне нужно, как бы, более того, uh -huh. мне нельзя работать из-за пределов Европейского Союза. Ну, вот, у нас тут, оказывается, новые правила были не так давно введены. Вот один мой коллега собирался работать из Таиланда. Вот, ему не разрешили. Эх, вот отстой! Он настолько расстроился, что незамедлительно уволился и перешел на. Ну, и правильно, я бы тоже
1: уволился и сказал бы, что я найду
0: других, в можно работать из Таиланда. Вот-вот, да. В общем, вот такие вот истории. А, ну и в целом вопрос у Даши и Альберта Последний, где планируем провести Мы с тобой новогодние праздники, какие страны Части света планируем посетить в новом году Тут два вопроса даже, но новогодние праздники Я думаю, дома мы встречать будем Новогодние
1: и... праздники, я буду Лежа на кровати Дома, глядя в потолок Вот, возможно Посещая бани Кстати, надо в бане съесть до нового года Потому что иначе я, наверное, новогоднюю ночь Просто не переживу Возможно, пойду погуляю куда-нибудь с кем-нибудь, с друзьями и со слушателями. короче, куда позовутся, да что-нибудь такое поделаю и постараюсь про все забыть, не думать про работу и то, что мне нужно то и всё и закрыть и эти вопросы и те, которые вообще меня не касаются по, -по, -по
0: ну, да, да. да. А, Ну у меня похожая история. Я буду встречать дома. Смотреть, скорее всего, буду какой-нибудь художественный фильм типа «Иронии судьбы» э -э, или «С легким паром». Э -э, или что-нибудь такое. Там Не знаю, Иван Васильевич меняет профессию. Что-нибудь в таком ключе. На Рождество я смотрю. У меня два праздника празднуются теперь. В силу того, что я в Швеции живу 10 лет. Я праздную... Подарки у меня дарятся на Рождество непосредственно 24 числа. То есть подарки уже все подарены друг другу. 1 января, 31-го я праздную как бы просто с едой и с э, отечественным вайбом. Поэтому будет непрерывный просмотр художественных фильмов и поедание салата с крабовыми палочками, судя по всему. Кроме того, мне наказали поправиться, я, оказывается, сказал, что будет торт «Спартак» на Новый год, мне сказали, что я просто какую-то дичь спорол невероятную, и будет торт «Наполеон» вместо этого организован. Вот, это очень важный оказался момент. Да.
2: В общем, я поэтому
0: отзываю информацию о том, что должен был быть торт Спартак. Будет действительно Торт Наполеон. В этот раз. Да. Вот такая я вот...
1: Подаюсь. Вообще, так подумайте, как должен выглядеть торт Спартак.
0: А это, короче, медовик, только шоколадный. Вот медовик, представляешь? А, шоколадный. То ли там коржи шоколадные, то ли начинки. Я думал, не пропитка, скорее. Пропитка, да. Я даже его ел же. Этот торт незамедлительно забыл. Я такой... Ты думаешь, домнин, я слежу за названиями тортов? Нет, я ем торт. Мне нравится. Я такой... О, какой хороший торт. Оказывается, это был торт Спартак.
1: Да, я не знаю, сколько. Да.
0: Вот. Так что да, вот как-то вот, вот так да, по части посещения стран Этот вопрос меня на самом деле поставил в тупик С не обсуждали Вот И у меня нет хорошего ответа на этот вопрос, потому что тут бы это Не обуться в лапте с ипотекой, которая подорожала больше в два раза Вот, в три, практически так что, э, да, со странами, конечно, я не знаю. Ну, следите за анонсами, наверное, куда-нибудь я выеду. У меня была проблема в этом году, что Гелфрендзе не давали полгода вид на жительство. Она в очереди стояла, чтобы ее дело только начали рассматривать. Как только ее дело начали рассматривать, и за три дня сделали все необходимые документы, вот. но для того, чтобы начали рассматривать, пришлось ждать вот, ровно полгода. Поэтому теперь у нас есть Полтора года на то, чтобы Можно куда-то за границу выехать Но теперь проблема другая, нет денег Что Так что да Я думаю, что наверное части света Швеция будет В основном в 2024 году Очень на самом деле Удачно в этом году вышло Прокатиться по юге Швеции Может быть мы что-нибудь Такое предпримем и летом 24-го. Потому что прям было прям здорово. Я очень доволен. Я всех отсылаю к после шоу, которое было записано летом. По итогам отпуска, как я катался. Было прям круто. Я все там рассказал. Вот. Ну и ты, Домнин, я так понимаю, будешь кататься по делам. По, по Российской Федерации. Да. Кататься, да. Вот, так что да, в общем, как, не можем вас порадовать на предмет разных экзотических названий. Да. Константин спрашивает нас, знакомы ли мы с игрой Готика 1 и 2? Если да, хотелось бы узнать ваше впечатление. Я, давай, Домнин, позволь, я начну. Я знаком с игрой Готика 1, Впечатление у меня удручающие от нее, потому что я в нее играл уже, когда вышел Обливиум. После того, как вышел Обливион, мне показалось, что там все какое-то какое очень плохо выглядит. Ну, потому
1: что она из эпохи Камаровинд да. был. Да, да да. Был. да, да. Была даже дисциплина специальной Олимпиады, что лучше, Моровин, или ли? Да да, да,
0: да, 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 был такое, точно. Вот, а теперь, пожалуйста, вот. А теперь ответ, так сказать, человека, который может аргументированно рассказать.
1: Но я играл и в первую, и во вторую. Вот, в третью я уж не стал играть, потому что там все что-то сломали. Uh -huh. В те годы это был очень крутой пример игры, например, с действительно, ну, почти бесшовным миром. То есть, если там во всяких тех же Моравиндах нужно было там. Зашел в ловчонку загрузка, вышел в Лавчонке загрузка, а там. По большей части такого не было. Это воспринималось круто. То а, есть в во Да. Во-вторых, там был э, такой та, такая вещь, как распорядок дня. То есть если там, в том же Мораминде все в основном э, стояли пришитые, более-менее то там все утром просыпались, шли там на работу, там на всякую, там вечером шли, в кабак там бухать или еще что-нибудь делать, там, общаться, потом по домам расходились, спать ложились. Это воспринималось, опять же, круто. А, ну и да, было интересно. Я первую что-то как-то не прошел. Но это потому, что как бы она.. Я до нее добрался только, в общем, тогда, когда уже была вторая. Uh -huh. Я что-то перешел на вторую. И вторую я почти прошел. Тогда драконов уже я стал побивать всяких. Но что-то что-то на этом я почему-то забросил. Переключился на что-то, да, на что-то другое. То есть, да, игра была хороша. Я помню, что у нас ее Сноубол, э, что ли, впаривал в каком-то идиотском издании. С, значит, артом с голыми бабами на обложке, с какой-то абсолютно завиральной аннотацией, что типа Мы там не знали, что король сумасброд устраивал во дворце отвязные оргии, и там нет ничего подобного. Что придворный художник рисовал обнаженных при лестнице, и этого там тоже не было. Что любимой музыкой авторов игры являются готические пассажи группы In Extremo. Там действительно по-моему в одной из версий, только по-моему не в этой, можно было найти в лагере выступающих In Extremo, только они не готические пассажи, как обычно распевают, а какую-то средневековую шведскую балладу. Короче, а, еще типа там вы не видели аддон Дикурик. Дикурик это был не аддон, а какой-то кривой Пользовательский мод недоделанные, забарованные, непроходимые, и нахер никому не нужны. Че это было вообще? За... за история не помню, но я помню, что у меня издание такое было. Вот. Я прям бесился из-за того, что впарили, их хрен пойми, что. Да.
0: Ну так, Думнин, что мы ответим? Моралинг лучше или готика? Игра.
1: Ну, слушайте, что лучше, сало или жареная картошка? <с <juge> смотря, смотря с чем, знаю, в чем. Я и в то, и в другое играл. Я же не. не они же не взаимоисключающие. То есть я думаю, что просто разные игры, они про разные, и разным хороши. Вот и все. Ну да,
0: да. Да. Так что как-то вот так вот, дорогие друзья, дорогой Константин, вот такой у нас ответ про Гутик. спрашивает. Какие книги запомнились из прочитанных в этом году и могли бы посоветовать почитать? Думаю, какие книги ты читал? Ты вообще успел что-нибудь прочитать-то в этом году? Нет,
1: я много чего прочитал, только это все были не художественные... книги. А, нет, я две художественные книги-то прочел. Так. Я, наконец, одолел книги Николаса Пеледжи, «Уэйс Гай» и «Казино». Ага по которым, соответственно, Скорсезе снял художественные фильмы Goodfellas и Казино, соответственно. Книжки весьма рекомендую. Я читал в оригинале, потому что Goodfellas у нас есть в переводе, по-моему, то ли Гоблина, то ли что-то такое там, с ним связанное. Uh -huh. А Казино, по-моему, у нас вообще по-русски нет, поэтому я все это в оригинале изучал конечно, очень интересные, то есть они помогают понять, как оно было в реальности, там фильмы многие вещи не совсем так подают. Много интересного понимаешь про преступный мир, вот, то есть в фильме этот Генри Хилл значительно более положительным показан, чем он был в реальности. Там многие вещи в фильме «Казино» были изменены, просто потому что там слишком много задействовано было людей реальных, и там пришлось кое-чего подправить. Но, например, я выяснил с удивлением, что дедушка-киллер в конце художественного фильма «Казино», который валит там всяких ненужных в очочках дедушка -серенький, Вот это Фрэнк Кулотта, Uh, который в смысле реальный Фрэнк Улотте uh, Кто это, Домлин,
0: давай Ок, Это объясним.
1: бандит из uh, uh, числа uh, этих самых ну, которого Фрэнк Винсент и, играет в фильме Казино то есть ближайший подельник uh, того, которого в фильме зовут Ники Санторо, реально он был Тони Спилотро. Вот. Так вот, он в итоге, услыхав, что его собираются валить,
2: угу.
1: потому что он попался на ограблении, и было решено, что он, что ему сейчас как там вкатят, да он как У -у. застучит. Вот. Он справа этого даже не понял, пока его соседа, абсолютно левого мужика, застрелили какие-то бандиты из машины. приняли его за него. Он после этого такое решил. ну-ка... Так, где здесь программа защиты свидетелей? Да. Ну и в общем, он по его, там многие главы, это просто цитата из него, как там чего было, как у него там не было глушака, ему надо было застрелить там одного. Он поэтому взял из пули, высыпал половину пороха, вот, и стреляет ему в голову. А Из-за того, что пороху не хватает, звук, конечно, стал вдвое тише. Но и пули вдвое слабее, он что-то никак не убивается, все, череп не, не удается прострелить, вот, и пришлось его там и, и резать, и душить, и, короче, этот, потом весь дом тряпкой отмывать, опасаясь, что где-то оставил отпечаток, ну, целое дело. Ну вот, короче, этот самый сиденький дедушка, это вот, собственно, этот Фрэнк Кулотта и есть реальный киллер его позвали, так сказать,
0: ну стариной. Да. Ну, в общем... Те рекомендую. Тебе почитать. понравились книги, да? Да,
1: Эпиляджи, да, очень интересно. Очень здорово позволяет понять, как там был устроен криминальный мир в 70 80 х
0: Класс. У меня три таких книги нашлось. Я тут записываю, что я прочитал. В этом году у меня оказалось 29 всего прочитанных целиком книг, которые я занес в список. Первая это «Возвышение Хороса» Это, собственно, первая книжка Из цикла «Ереси Хоруса По Вархаммеру 40 000». Очень она интересная Всем, кто интересуется Вархаммером Могу ее однозначно рекомендовать Написана данным Абнетом Очень толковый автор И я с огромным удовольствием прочитал На самом деле первые четыре книги я прочитал вот. Это мне понравилось больше всего это первая книжка. Вторая книжка у меня называется Prisoners of Geography, авторство Тима Маршалла, то есть Узники географии. Книга рассказывает про то, какие, как география влияет на политику стран. Всем настоятельно рекомендую. Первая глава там про Россию. И я повторюсь: происходящие сейчас события, известные, да, они во многом в этой книге описаны. Книга написана в 2015 году. Вот. То есть, там объясняется достаточно наглядно, почему Россия ведет себя так, как она себя ведет. Также там очень здорово написано про разные другие страны. Про Иран, про Латинскую Америку, про США. Я настоятельно рекомендую всем с этой книжкой ознакомиться. Она крайне-крайне любопытная. То есть, Prisoners of Geography. Тема маршалов. Ну и третья книжка у меня называется... Уж извините, Спара Пенгар, нас, Nas Trihundra Shoegetria Beste Tips Это, понятно, по-шведски. Экономить деньги. 20, 323 совета от экспертов. Собственно, она авторство Кристины Сальберг и Гюнтера Мордера. <связь> Книга на шведском, Ну, она. Я не ожидаю, что кто-то из наших слушателей ее будет читать. Но она очень хорошо написана, она написана популярными, скажем так, популяризаторами экономики местными шведскими, она касается того, как можно экономить деньги в тяжелых экономических условиях, в которых мы тут все с вами проживаем. Некоторыми советами Там действительно честные 323 совета Некоторыми советами я даже воспользовался Некоторых я вообще не знал вещей И вот некоторыми воспользовался Сейчас, правда, сходу ничего конкретного я не назову Но там были вещи, которые меня прямо вот удивили Что оказывается, ого вот так можно еще делать Прям классная книга Я ее время от времени даже листаю вот, Очень мне нравится Так что, да, как-то так Едем дальше. Каттус, опять же, спрашивает нас. Думая о будущем, могли бы ведущие дать какие-то прогнозы тенденции на следующие пять лет? В какой-либо сфере здесь нам предлагается кино, литература, игры, музыка. Думаю, может быть про игры ты нам
1: скажешь? Я думаю, что будет продолжаться тренд на э, хорошие CRPG, вот, что нас ждут еще какие-нибудь открытия в ровне или вот рок-трейдера я думаю, что пример вдохновит всех так, у меня вот такие вот соображения ничего более революционного я не жду
0: понятно а, я хотел сказать про кино Марвел тут...
1: будут и дальше штамповать всякую хрень
0: да, да. Я хотел сказать, да, помимо того, что Марвел, безусловно, будет штамповать и дальше то, что они штампуют Я хотел бы выразить мнение, скажем так, что мы будем все меньше и меньше всего видеть адаптированного для кинотеатров Стриминговые платформы, скорее всего будут развиваться гораздо более интенсивно, чем до ковида Будет интенсифицироваться конкуренция между ними. Не так давно здесь были новости, буквально вчера или позавчера, что Paramount с Warner Brothers собираются вроде как объединяться, если я не путаю. И э, они, собственно, собираются объединяться против Диснея, э, чтобы конкурировать с Диснеем. И мы, скорее всего, будем видеть рост количества проектов, которые будут сниматься изначально для стриминга. Э, мы знаем, что огромное баблище тратится Amazon. Netflix много тратит денег, Disney много тратит денег. И я думаю, что дальше эта тенденция будет только усиливаться. Фильмы будут сниматься преимущественно для того, чтобы их смотреть дома по телеку. Поэтому пока есть возможность, покупайте большой телек. Скорее всего, кино мы будем дальше смотреть на телеках. Конечно, кинотеатры никуда не денутся. Скорее всего, они продолжат работу. Их, возможно, будет меньше. Возможно, меньше будет фильмов, но при этом... Они... Возможно,
1: там будут да. снова продавать мебель.
0: Да, да, да это... нашего это... детства. Да, у меня вот в Твери есть хорошие примеры, там ярмарки меха и меда устраивали время от времени в кинотеатре Вулкан, который в центре находится на Советской площади. Вот, так, что, <laughs> так что да. Вот, Как-то вот, вот так. Я могу только вот про кино. Про литературу ничего не можем сказать, я так думаю. Про музыку тем более. Да. Дальше, Катус спрашивает, завершающий вопрос от Катус, пользуетесь ли вы какими-то ИИ, искусственным интеллектом, в вашей работе или повседневной жизни? Если да, для каких целей? Домнин, ты пользуешься?
1: Нет, конечно, по Домнин, пользуется ИИ.
0: Да. А, ну, я подозреваю, что на самом деле даже Домнин пользуется ИИ, просто он об этом не знает. Скорее всего, какие-то из сервисов, которыми мы пользуемся. Ну, какие-то,
1: может, да. У меня единственное, что я могу подумать, то, что я... Стреляю по ИИ видеоиграх, да. главное да. использование для да, меня. Да, да,
0: да, да, <свят> а, да. Я пользуюсь некоторыми, скажем так, отдельными сервисами, но в основном для каких-то развлекательных целей. Я пробовал поковыряться с Midjourney. Мы тут даже делали разные, а, да. разные картинки. Портреты. Да, портреты мы делали в Уолли. -e. Это openai модель, которая в чат GPT умеет... Теперь чат GPT умеет генерировать картинки уже несколько месяцев. Вот мы пробовали здесь сгенерировать, значит, домниные урельены, которые сидят в таверне и травят банки. Получилось, кстати, на удивление неплохо. В Телеграме это все у нас есть. Результаты происходящего. Там, правда, поначалу были довольно странные, странные картинки, но после уточняющих таких вот вещей, и там получилось прям очень хорошо. Э, кроме того, и я использую для того, чтобы писать несложные скрипты, э, баш скрипты, в частности, у меня было написано, вот я тут потратил два вечера или три для того, чтобы написать два э, небольших башскрипта, которые делают там некоторые нетривиальные вещи. Один из них, условно говоря, ходил на один сайт, и из него забирал информацию с нескольких страниц и показывал ее в агрегированном виде, то есть там, по сути, он разбирал немножко HTML, парсил и по показывал цифры извлекал оттуда. Э, полностью сделано, 100% сделано в чат gpt было. Второй скрипт делал небольшую вещь, он, по-моему, извлекал длительность mp3 файла. Мне это нужно для автоматизации работы подкаста, да, публикации подкаста. Я просто хотел посмотреть вообще, насколько, насколько чат-GPT может такое сделать. Оказалось, может. Вот, то есть баш скрипты чат-GPT пишет. На самом деле, на удивление неплохо. Пытался я использовать чат-GPT для написания кода для мобильного приложения, для вес на Swift. Там, конечно, результаты гораздо хуже, потому что все-таки Swift и SwiftUI развиваются очень быстро. SwiftUI это, соответственно, язык для описания графических интерфейсов. Они развиваются очень динамически, и чат-джепи не успевает за их развитием. То есть он там пишет, пишет код, ну, который работает, но ну, можно сделать лучше руками. Кроме того, чат GPT, опять же, из моего опыта, хорош для разных интересных задач, например, планирование отпуска. Он может дать хорошие советы, куда поехать, что посмотреть, какие достопримечательности. Единственное, что нужно за ним проверять. Непрерывно проверять, потому что он может придумать какие-нибудь достопримечательности, которых просто нет. Вот. Легко, вообще абсолютно легко. Также его можно использовать для изучения иностранных языков. Например, чат GPT мне очень бодро отвечал на вопросы по грамматике шведского языка. Мне было интересно в определенный момент времени. Я грамматику шведского языка знаю довольно неплохо. И я хотел посмотреть, что он про нее знает. Оказалось, что он знает очень много разных интересных вещей, но из приколов, опять же, чат GPT выдумал мне абсолютно несуществующее время в шведском языке. То есть он мне перечислил четыре перечислил времени, которые там вот есть, вот они, значит, настоящие, прошедшие. значит, прошедшее, завершенная. значит, плюс к вам перфект, да, что то, что называется и в шведском, и в немецком. То есть это past, past perfect по-английски. Будущее время, то есть вот уже 5, 5 уже этих времен, и он мне придумал еще шестое, которого просто, вот я знаю, что его нет. Я его, я его потом, думаю, может, я что-то не знаю, я его погуглил, Казалось, нет, нет. Нет такого времени, да. Вот, то есть он просто вот высосал его из пальца. Видимо, по аналогии там с английским или с немецким, я не знаю. Вот, то есть, э, ну, вот просто вот он мне пред предложил, <сёк> время которого нет. То есть, вот, пожалуйста, друзья. <сёк> вот, так что доверять чату GPT в такого рода вопросах, ну, достаточно. Надо, короче, доверяй, но проверяй, как, как говорится. Вот. Так что как-то вот, вот так вот мы ответим на вопрос. Что мне нравится, буквально завершая эту тему, что мне нравится в генеративных текстовых вот этих моделях, типа чата GPT, так это то, что они хорошо умеют делать вещи вроде брейншторминга. То есть когда вам нужно придумать несколько идей, да, то, то есть, как что-то сделать. да То есть, можно спросить чат GPT, представь себе, что ты такой-то, такой-то, ты делаешь что-то, то-то, предложи варианты, как сделать вот это. И чат GPT предлагает варианты. Вот. Причем он может, он может сгенерировать количество, очень большое количество разных идей. Можно его попросить сгенерировать еще, он еще сгенерирует. И он это делает быстрее, чем если вы будете один сидеть и думать. То есть, это... Проверено неоднократно, более одного раза я так пробовал сделать, он предлагает толковые вещи. Иногда, конечно, он придумывает всякую ерунду, вот, но по, по большей части там результаты, которые можно использовать. Но всегда нужно здесь иметь в виду, что он может набрать, он может что-то придумать, вообще такое, чего нет. Поэтому, ну, как бы тут надо всегда критически относиться к результатам, <свист> так что да, использую, скажем так. Ну вот Домнин использует тоже. Даже если для того, чтобы стрелять по угу. видеоиграх. Вот. С Нидом, э, комрад с ником Масс спрашивает нас. Я, угу. я помню, это... ты его... Ты знаешь? Да, я... это...
1: да, это...
0: да. <свист> Значит, вопрос первый. Несколько вопросов у нас. Дом обмолвился, что купил себе белорусский телевизор. Можно ли узнать марку? И часто ли получается играть на телевизоре? Насколько привычен непривычен телевизионный гейминг? Домнин, как ты вот прокомментируешь.
1: Сейчас я пробую посмотреть, написано на нем что-то или нет. Uh
0: -huh.
1: Ничего на нем толком не написано, но телевизор, как телевизор, размером с моим монитором широкоформатный.
0: Работает. <coughs>
1: ничего особенного. Работает, показывает. Я все равно, кроме как для приставки, его ничего не использую. Угу. вот И, в общем, я бы, в принципе, играл и приставку, воткнув ее в монитор, но тут надо еще колонки, а телевизор он со звуком. Понятно. Вот, я периодически играю да, то есть я больше играю на компе, вот, но в специфические свитчевские игры плюс мне еще Алекс Четвериков подарил первую часть РДР для свитча, я ее тоже попробовал, вот, буду дальше играть. Uh -huh. Вот, я как сказать телевизионный гейминг, ну менее привычен просто потому, что я как-то привык к компам,
0: но uh -huh. учитывая
1: что как бы свичи и свечи, и, э, Древние навыки еще со времен Дэнди -то, Они да. сохранились Руки-то помнят Да, я вполне себе играю Я предпочитаю в Свич играть Именно вот сидя за Так сказать, в кресле Глядя в телевизор И э, оторвав от приставки э, Контроллеры Прицепив их к этой основе Вот, чтобы получался геймпадик такой И играю вот так
0: да. А, ну, я, соответственно, могу сказать, что в те времена, когда я еще играл в PlayStation 4 на телеке, это было очень давно, тоже были такие же ощущения, как у Дубнина, абсолютно такие же, вот, от телевизионного гейминга. Следующий вопрос. Не забросил ли дом не Nintendo Switch? Ну, собственно, ты уже частично Нет, ответил, да. Да. Не изменилось ли отношение к портативным играм, специализированным устройством для них за уходящий год?
1: Ребят, смотрите, я буквально вчера имел диалог с нашим э, дорогим слушателем Ромой. Угу. Вот, мы с ним вчера в коленной просто вечером пересекались. Угу. Э, понимаете, ребят, в чем дело? У меня проблема такая. Вот он мне, например, говорит: я беру там, когда. Поезд, там куда-нибудь или еще чего, но э, у меня с детства из-за того, что я постоянно все теряю, оставляю, забываю, все время эту шапку забыл, то еще что-то забыл, э, буквально вот э, на медне мне в кальянной сказали типа, ой, а вы помните, говорили, что у вас наушник пропал блютусовский, вот мы его нашли. Uh -huh. Вот это типичный я, растереть наушники, то есть я примерно понимал, что я его, наверное, у них оставил, но вот где, они его только-только нашли, не будут же они ползать по полу из-за моего наушника, видимо, убирались и нашли.
0: Скорее всего, да.
1: Ну, в общем, я это к тому, что дорогой подарок наших дорогих слушателей, брать и выносить куда-то из дома, я просто не рискую. Потому что я все время что-то забуду, или, может, я его случайно там поломаю. У меня с детства этот страх чего-то ценное из дома выносить, поэтому uh -huh. я стараюсь этого не делать. Это раз. Во-вторых, uh -huh. у меня, например, пока телевизор вот этот я не купила, я просто брал у сына. А тут сын как раз тогда заиграл в РДР онлайн со своими товарищами, и телевизор утащил к себе. Uh -huh. У него просто плойка, он с ней играл. И я пробовал играть как бы как портативную консоль. Мне это не заходит просто потому, что... Да, я знаю, многие говорят, что на большом экране видно, что на свече графоний странный. Ну, понимаете, ребят, я до 2004 года сидел на Pentium x 200. Мне... А до этого
0: на Game Да,
2: ну... Были времена. Да,
1: меня как бы это все не смущает. Я вообще на графоне все смотрел философские мне же главное, чтобы там, там все какие-то... Чтобы все, все было сложно. Что если правитель еврей, то снос ростовщических контор не происходит в любом случае. Как я впервые прочел про первый Crusader Kings, сразу понял, что мне в это надо играть. Uh -huh. Ну и, и так далее. То есть Меня волнует, главным образом, вопрос безопасности и удобства для меня, поэтому именно портативность нет. А, как бы... Сам по себе Switch, да, хорошая вещь, потому что там уникальные игры, которых на компе просто нету.
0: Да, да. Также интересуется моим мнением о свитче Steam Deck. Ну, свеча у меня нет, ничего не могу сказать, к сожалению. Про Steam Deck спросите меня через месяца или через два. У меня Не то, что у меня заведется Steam Deck. Я, кстати, смотрел, сколько он стоит. 10, 10 500 он стоит на Амазоне, на шведском. Не сильно это дорого, но опять же, не, не очень понятно как бы, зачем мне это покупать, если у меня есть компьютер обычный. Вот. Но, тем не менее, у меня брат Гиллфренды заказал себе Steam Deck в Москву. Он едет. И я у него тоже с большим нетерпением ожидаю его комментариев по поводу этого самого Steam стимдека. Поэтому, возможно, у меня будет чем поделиться через какое-то время в, в одном из послешоу. Более обстоятельно смогу на этот вопрос ответить. Что касается самой концепции устройств такого рода, я только за, но чисто из прагматических соображений я их не покупаю. Почему? Потому что я знаю про себя Что я много играть не буду Я играю очень эпизодически Это, в принципе, видно из моей статистики в Стиме Которую я тут постил В ВКонтакте и в Телеге вот Сравнивая с Домнином да, Сколько у меня наиграно и сколько у Домнина Ну, как бы Я понимаю, для чего Домнину Свич может пригодиться да? для, чего, для чего Мне Свич в таких В таких условиях Мне, честно говоря, решительно не ясно Это просто, вот, видимо, способ потратить много денег практически ни во что не играть. Вот из того, что я знаю, да, вот общаясь опять же с Домниным по поводу свеча и там вот посмотрим еще, что со Steam-деком. Ну что, хорошие отдельные вещи, да. Вот если на свече есть игры, которых нет в других местах, то почему бы собственно и не купить и не играть? Тем более, если вам нравится, например, продукция Nintendo. Вот. Мне, например, нравится продукция Nintendo. Домнину тоже нравится. Ну тут мы все тут. 100% солидарны, ведущих, да. да, солидарны полностью, поэтому, ну что, хорошая, хорошая затея, вот, хорошо это и правильно, вот, так что, как-то вот-вот так, а по поводу стимдека я надеюсь получить более обстоятельную информацию несколько позже, когда вот мой хороший знакомый сможет этот Steam Deck пощупать руками я непосредственно у себя дома. Следующий вопрос от Масса, как вы оба относитесь к облачному геймингу, пользовались ли когда-нибудь, считаете ли перспективным это направление или это определенного рода костыли? Думан, облачный день.
1: Ребят, во-первых, я как бы консервативен и э, предпочитаю все свое, так сказать, иметь при себе это раз. Во-вторых, э, не пользовался потому, что я всегда старался прокачивать свою игровую станцию, чтобы на ней работало все, что мне надо. Uh -huh. э, я помню, что еще там в.. Э, нулевые были уже сервисы облачные, но мне не нравится идея, что я что-то там плачу, какие-то подписки, я во что-то там играю. Нет. Это только для мой RPG, если работает так. <связать> для, для обычных игр мне это просто некомфортно. Мне не нравится сама постановка вопроса. Вот. Я лучше буду все у себя ставить, играть и все такое прочее.
0: Да. Я полностью сдомлен в этом вопросе Солидарен. Я, честно говоря, думаю, что. Какое-то баловство, этот облачный гейминг, я вообще за то, чтобы можно было игру установить и ее пользоваться. Более того, чтобы можно было это делать вне зависимости вот там каких-то сервисов, которые, если кто-то что-то где-то вдруг сделал, то тебе его взяли его и отключили, например, да, и теперь не поиграть. Вот я категорически против такого рода вещей. А облачный гейминг делает это чудовищно простым мероприятием такого рода вещи, да, то есть возможность отключить игру удаленно, я, мне кажется, это неправильно. Поэтому я в общем, скорее скептически отношусь к облачным геймингу. Кроме того, мне кажется, что гораздо проще запускать какую-то суперпроизводительную игру у себя на машине, нежели пытаться по интернету непонятного качества получить картинку, которую сгенерировал где-то какой-то сервер. Вот, э, не знаю, как-то мне как-то вот эта концепция, в принципе, кажется, порочной э, самого облачного гейминга. Следующий вопрос от Масса. Э, ваше отношение к игре Смута. Сразу отвечаю, у меня нет отношения к игре Смута, я не играл. Не знаю, что это. Думаю, ты знаешь, что это?
1: Значит, смотрите, игра Ты не мог играть в нее, потому что игра Смута находится в разработке, и мы даже толком, э, как бы, видео еще не едали. В общем, это игра, которая будет еще только в будущем году, я так понял. Uh -huh. вот, посвящена она будет приключениям Юрия Милославского, реального исторического персонажа, который поедет во время смуты в Нижний Новгород, будет помогать тамину и Пожарскому убивать в литовских интервентов в таком духе.
2: Uh -huh.
1: Судя по описанию и Ответы на вопросы, которые я читал от разработчиков. Там будет ролевая игра такая с прокачкой, с разными там одеяниями. Наверное, будут по-разному реагировать всякие NPC. И враги тоже. Короче, в общем, я слежу, когда выйдет. Сначала, конечно, посмотрю, что там скажу чтобы не получилось, как вон с... Недавняя история с этой The Day Before, угу. которая... Деньги трейлеры, собрали, да. Трейлеры показывала прям вторая The Division, я имею в виду, альтернативная, конечно, The Division. Выпустили какой-то набор бесплатных ассетов для Unreal Engine. После чего сказали, что, ой, не смогли... Да, и мы закрываемся. До свидания.
0: Да. хорошего настроения.
1: Да, ну это выглядит, ну, наверное, не совсем так, то есть это явно не скам, но просто я хочу посмотреть, что там будет. Я не, эм, как бы я и к этому кар тоже относился изначально не то что скептически, а просто осторожно. И я слежу, да, потому что обещана невиданная историческая достоверность, если не брать внимание тот странный арт, который был нарисован чисто для питча uh -huh. в самом начале, где был изображен трудами неизвестного художника какой-то, потешного вида князь, который зачем-то с фонарным щитом стреляет этой рукой из пистолета и все стали потешаться и рисовать этого к ней с фонарными щитами на, на руках и ногах. очень смешно, но разработчики оправдали, что все.
0: Что этот человек, это нарисовавший уже уволен.
1: Уже уволен, да. С позором.
0: Да, с позором, да. А, Домнин, Климсан, что-то они позвали, как консультировать. Да,
1: даже был вопрос, будет ли там персонаж с э, текстурой лица Клим -Саныч, Клим -Саныч, да, да. Но они сказали, что уже там слишком на позднее. Что там ст... все выглядят, как Клим Ну, там слишком позднее стадии разработки, чтобы еще кого то персонаж добавлять уже да. не получится.
0: Да, да. Клим -Саныч. Понятно. Но если там Клим будет участвовать, по крайней мере это все выглядит должно хоть как-то, наверное, человек ну, я,
1: я посмотрел на как бы на картинке, и, в общем, выглядит все похоже на, да, на uh -huh. историчное.
0: Понятно, понятно. Да, в общем, будем с интересом следить за развитием событий вокруг видеоигры Смута. У Клим Саныча, кстати, на Ютубе есть интересная серия про эту самую Смуту. Я не знаю, смысле, как историческое событие. Да, как историческое событие. Там у него видосов наделано там больше пяти штук. Я только пять штук посмотрел. Yeah. Да, да,
1: там нам, нам все рекомендуется. Многие писали что
0: Да, очень да, да. Не, там, там прям очень хорошо, потому что там, дом, ну, я тебе могу сразу сказать, там карты сделаны, и mm -hmm. все прям. Ну,
1: надо точно да. посмотреть, а вот что-то новое тоже узнаем.
0: Да, 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 там прям прям здорово. Я с большим интересом. посмотрел. Я знаю, что я не все посмотрел, там еще и серии. Я так подозреваю, что он выпускает новые по мере производства. Поэтому да. Возможно, это прогрев для, для выхода игры. Не знаю, не могу ничего сказать. Вот, такие вот дела. Посмотрим. Эм, да. Следующий вопрос от Масса. Ну и хватит про игры. Помню, когда-то Домнин говорил, что лучший не самый худший вариант празднования Нового года ⁇ уютная посиделка с салатом, несколькими закусками внешней шумной компании. Можно сказать, в одиночестве. Сейчас не живет с сыном, возможно, личная жизнь обрела новые грани. Не будем о а грустном. Поменялся, поменялся ли взгляд на празднование Нового года? Удобненно, видимо. Дубнин, поменялся ли у тебя взгляд?
1: Не поменялся, потому что сын по характеру такой же, как и я. Вот я слышу, что он там дверями хлопает. Uh -huh. Ходит, видимо, uh -huh. на кухню, пошел за водой или еще чем. -то. Он будет, видимо, заниматься все тем же самым. В случае, или, может, поет кому-то кому из друзей, я не знаю не спрашивал. <къем> вот. Личная жизнь не изменилась. И вообще до весны, как минимум, не до личной жизни. И тут да. с... с сохранением какой-либо жизни бы
0: да, да, да.
1: успеть. Поэтому <къем> нет, я буду сидеть тихо, нервно. У меня это связано с тем, что обычно в декабре у меня всегда э, всякие... Сроки горят, нужно то, все, а эти ушли в отпуск. Да. А нужно а было эти... еще
0: вчера, <клев> да.
1: Нужно было вчера, я вот, нельзя, например, 40 килограммов документов вынужден был на себе за один раз перевести по городу Москва. А, в в, в, в каких-то найденных мешках там все да. это распихать и да. тащить. Сами понимаете, что это не содействует желанию в новогоднюю ночь плясать вокруг костра в лесу или что-то такое делать.
0: да. Хотя мы как-то раз с тобой вокруг костра плясали. Правда, не в новороднюю ну, ночь это было. Мне ну кажется. да, но
1: все равно была зима, мороз, снег, да, ночь. Мороз,
0: мороз, кстати, был сильный, да, я припоминаю. Граусов да.
1: 20 точно.
0: Было, было классно, скажем прямо. Еще бы, если бы топор не сломался для мяса. Ну, он он был... был,
1: да, он был для мяса, его использовали рубки промерзшего дерева.
0: Да, да. Ну, ладно, не будем развивать эту тему, а тут у нас уже был прикол, да, что вот мы с тобой про файбы рассказывали, анекдоты, да, а потом оказалось, что файб популярный youtube блогер Почти полмиллиона человек на него подписано. Вот. Так что, может быть, и герой, <соторый> который с топором ходил, <соторый> возможно, через несколько лет станет каким-нибудь известным, например, политиком. Вот. А мы про него уже на на рассказывали, байк. Так что, да, не будем, э э э так сказать, вдаваться в эти детали. Э э перейдем к следующим вопросам. Э э у Аурлиена, а у Аурлиен уже начал заговариваться, елочка уже стоит, и он в целом более традиционный в Нового года. Празднование Нового года. Так и есть. Но, может, со временем возникли какие-то новые традиции или привычки празднования? Да, действительно, возникли. Я, повторюсь, живу 10 лет почти в Стокгольме. И у меня традиция возникла подарки дарить на Рождество, которое 24-25 числа происходит в декабре. Потому что, ну, просто все так делают. Вокруг меня вот. И опять же не хочется ждать до первого числа да, когда... Зачем ждать до первого Если можно 24-го все распаковать э -э, Повторюсь В Швеции Рождество Главный день, скажем так Когда люди собираются на всякие рождественские ужины Это 24-е 25-го все уже отдыхают, чилят Смотрят ящик э -э, тут этого, Колянку, он же Дональд Дак. Традиционно показывается в Рождество И там поедают салаты Пьют шнапс И всякое такое делают вот. Поэтому у меня традиции Скажем так Я праздную теперь праздники двух стран И шведские, и российские вот В два раза больше праздников Я считаю, как бы все справедливо вот. Должно здесь быть По части новых традиций да Привычек празднования что касается привычек празднования В принципе у меня привычки, ну вот повторюсь, да. На Новый год я буду делать то, что я делаю обычно делал обычно в России. То есть смотрю там всякие старые советские фильмы, комедии в основном, поедаю салаты, всячески отдыхаю, Ну и как бы праздную по-российскому, скажем так. Новый год. А Рождество я праздную по-шведски. Ну, опять же, у меня правда вот в этот раз было Оливье на Рождество. До сих пор вот третий день едим, только сегодня доели его. Столько я его наделал. Вот. Так что вот как-то вот, вот так. Ну, а по части, по части того, с кем праздновать, вот как домнин. Буду, буду дома. Вот, у Нас тут двое с гофрендой. Мы общем, никуда не собираемся, никого не зовем. Будем встречаться с друзьями там другие дни. Но сам, собственно, Новый год будет у нас в семейном кругу. Едем дальше. Следующий вопрос от Масса. В последнее время активность выступлений Домнина неизменно растет. Это факт. Мы уже говорили. 9 у нас было выступлений Домнина за этот год. Что не может не радовать. Даешь умные мысли в люди. Но если предположить что Орлин где-то рядом со столицей относительно надолго. Ну, это предположение, да? Мы гипотетическую ситуацию рассматриваем. И если желание выступить совместно, может даже на шведском. Ну, на шведском никто не поймет, кроме избранных слушателей, которые живут в Стокгольме или в Швеции. Чисто гипотетически, конечно, мы могли бы что-то такое сделать, но опять же, из формата того, что мы обычно делаем это выглядело бы как-то странно. Да? То есть, в основном выпуске подкаста я обычно участвую в начале и в конце. Скажем прямо. да. Поэтому... Если бы мы хотели выступить с тобой Домнин вдвоем, это, скорее всего, был бы что-то вот вроде формата ответов там, на вопросы. да, То есть, какое-то там, я не знаю, общение с публикой. Вот это было бы, наверное, единственным, скажем так, форматом, где мы с тобой... Где имело бы смысл нам с тобой одновременно быть на сцене и что-то говорить. В противном случае говорить должен либо ты, либо я. Так что вот мы что, там с тобой вдвоем где-то выступаем? Я, честно говоря, не вижу большого в этом смысла. Вот. Э -э, следующий вопрос: Изменились ли взгляды? Опять же, Масс спрашивает: Изменились ли взгляды Домнина на выступление относительно первых выходов на сцену? Может, что-то расстроило, что-то порадовало, что-то удивило? Ну, то есть, видимо, имеется в виду привык ли ты к живым, mm -hmm. так сказать? Давно
1: уже привык. Более того, мне буквально вот прошлой ночью снялся кошмар, что я провожу. Лекцию почему-то про евреев Вот и, э и Все пошло не так Во-первых э Почему-то мы ее проводили где-то На каком-то пустыре Рядом с линией электропередач вот Из-за чего Плохо работала Запись и трансляция Что-то там искрило постоянно э Микрофон отключался Из-за этого э Шляпу я какую-то хотел надеть э красивую, Она делала такую, которую можно было воспринять, э, как будто у нее Вензель э СС, что на лекции про евреев странно звучит. Вот. И, короче, что-то и коротко как-то получилось. Я, в общем, прям расстроился. И такой просыпаюсь. Как же хорошо, что у меня не было такой провальной лекции про евреев. Ну вот, вы можете сделать вывод о том, насколько для меня это важно. Но так, в целом Скажем так, я Приноровился Я лучше Держу публику На мой взгляд вот, Я как бы Гораздо лучше стал делать презентации Потому что раньше это были просто какие-то картинки вот, А теперь Это прям полноценная приза Со всякими краткими там выводами Доводами и шутками и прибаутками те, кто был на прошлое, например, могут там, вспомнить всякие смешные кадры, эм, потому что она все-таки была про и жуликов и в том числе и фоцыгана, они же с презентациями тоже очень любят. Вот я сделал стилизацию такую. Сказать, что меня что-то прям расстроило, не могу, но меня порадовало, как вот народ ходит, как... Как активно участвуют, как все смеются, как можно здорово потом автопати устроить, с ребятами посидеть, поболтать, вот, выпить пару кружек. Так что вот,
0: да, да, это,
1: я... конечно, радует.
0: Один позитив, <coughs> скажем прямо, был да, э, от выступлений. Э, далее Мас нас поздравляет с Новым годом, тебя тоже, дорогой товарищ, э, тоже тут пожелания, спасибо. Нобу спрашивает. Ну, мы частично ответили, но тем не менее, расскажите, пожалуйста, как вы встречаете Новый год и как будете встречать этот конкретный. Належаете ли дома елку? Какую еду обычно готовите? С кем встречаетесь? Что любите смотреть? Может есть какие-нибудь личные традиции? Если есть какие-нибудь связанные с Новым годом истории и воспоминания, было бы интересно послушать. Думаю, ты как... Ну, давай еще раз. То есть ты встречаешь один, у тебя будут... Да. Будет еда. Какая у тебя еда будет?
1: Крабовый салат будет и будет еще что-нибудь будет такое. <Complet> <á> <Thompson> Точно. Вот. Икра. Надо,
0: и мне купить икры.
1: А у меня завалялась банка с прошлого еще раза, поэтому... Или с 9 мая завалялась, я уже забыл. Короче, завалялась. Надо ее есть, а то я не знаю,
0: Спортится. сколько она
1: может храниться, да. Пиво Сандало я планирую раздобыть свое любимое, потреблять его. И никаких елок я не ставлю, ничего, никаких там мигающих дервен тоже не ставлю, потому что я, честно, не вижу смысла, у меня нет сил, мне потом не хочется это все разбирать типа отубирать, убирать, к тому же здесь надо еще заводить это все. Mm -hmm. Я этого много лет не делал, я этого не делал с 2009 года, как уехал от родителей, и вот, собственно... Уже 15 лет практически
0: прошло. Да, да. ну там елка была шикарная, я так припоминаю. Ну, там и...
1: было два двое маленьких детей, да, и мои родители, которые требовали, чтобы я доставал эту елку. Ставил, наряжал, поэтому я ничего сам не ставлю, мне это не нужно. <свят> что до того, что люблю смотреть, я обязательно смотрю про Ивана Васильевича мне еще профессию. Считаю, что это замечательная комедия по хорошей пьесе Булгакова. Вот, Булгакова я люблю, так что очень мне нравится это смотреть и, так сказать, пропитываться настроением. <свят> Еще я подвожу личные итоги В дневниках о том Что удалось за год Сделать, если так поглядеть Вот Чего удалось добиться Чего бы я хотел в будущем Году добиться вот. Так что Примерно такой вот План
0: Подведение итогов года То Воспоминаний
1: на Новый год Особых у меня нет, потому что я как бы, Один Всегда ее так проводил когда я жил у родителей Ну там воспоминания в основном
0: А текилу мы с тобой не на Новый год пили? Не текилу, а этот э, Абсент э,
1: Абсент. Ну может и на Новый Мы и на Новый, и не на Новый По-моему его пили Ну да, вот это может да, вспомнить. Да, да. Может быть, да
0: да. Ну, то есть мы проводили
1: угу. периодически, да, с Авлианом э, Новый год, так что да, это тоже приятные воспоминания.
0: Да, 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 да. Ну, надо здесь сказать, что в нашем детстве, э, мне кажется, ты с трехлетнего возраста у меня на даче тусил летом. Да. А я, соответственно, у тебя был в остальное время. Э,
1: осенью. Осенью-зимой
0: весной, да, приезжал на каникулы. И довольно много времени ты у меня проводила, я у тебя, так что было было конечно здорово, поэтому я не сомневаюсь, что мы с тобой <coughs>, новый год встречали неоднократно <coughs> вместе, да, <был. coughs> вот так что да, мы просто у меня то память вообще никакая, ты может что-то еще помнишь, а я вот уже ничего не помню, это я так помню давно было. как
1: мы ели домашний торт один раз на новый год, угу. вот И я помню что
0: что-то у меня не сварился да. торт? торт был суховат Страшно. Я да, не знаю У нас, знаем, что, у нас что просто это есть внутренние, внутренние семейные есть анекдоты Про Думнина, да. в общем, там был Один анекдот звучал так Что Домнин съел весь торт А потом сказал, что он был суховат ну, вот. ну, напрасно, в общем, Я напрасно это
2: сделал потому Что-то он мне не,
1: не усвоился
0: по Понятно Понятно да, ну вот, воспоминания, конечно, связанные с Новым Годом, это в основном из детства. Опять же, мы с Домниным встречали, да, до этого, когда я уже совсем был маленький, я тоже, вот, у меня, у меня почему то один-единственный год было, запечатлелся в памяти, то есть я помню из, из собственного детства, когда вот мне подарили приставку «Дэнди», которую мы с тобой помнишь да. играли, опробовали. а потом да пробовали мы ее у тебя а оказалось потом, что это была для меня приставка. Вот. а там была история такая, я у Деда Мороза у меня одноклассник однокласснику купили, не помню первый или второй бы это был класс. В общем, ему купили эту самую Дензи и мне тоже захотелось, понятное дело, там приставка все весело, Буду там танчики играть здорово. В общем, я ходил к нему играть в танчики, и вот, ну и мне тоже решили купить. И, естественно, поехали в Москву. Где еще покупать-то? Вот. Кстати, хорошие, хороший... Мне кажется, в Лужниках. или может, Динамо. Или, может, или в Динамо, да. Я вот не помню, где-то на каком-то стадионе, ну, короче, каком было. Да.
1: <с were crouching> в 90-е на стадионах всего да. ничего более да. интересного да. не да. происходило.
0: Поэтому... Вот. Так что да. И поэтому под видом приставки для кого-то, для какой-то там маминой подруги, была, была куплена приставка для меня, вот, в Которую мы потом с тобой долго да. рубились. Чип и меня и на и Дейла. Да, чип-дейл у нас был, и, в общем, да, потом там разные... Много еще было, да, да, вот я вот это помню, это мне запищелось прямо вот, что я просыпаюсь 1 января, бегу к елке, и там коробка с дендзи. Это было круто. Вот, это было самое яркое, наверное, воспоминание у меня из детства. Вот. А по поводу, да, как встречаем, я уже говорил. Ну, мы будем здесь с Гилфрендой вдвоем. Будем смотреть разные советские комедии. Иван Васильевич, мы что-то, правда, не смотрели в прошлом году, может быть, в этом посмотрим. Тем более, что у меня Гилфренда работала с потомком Булгакова. Вот. Надо ей, кстати, напомнить, что она знает лично. То ли внука, то ли правнука. Внука, наверное. Внука, наверное, Булгакова. Вот. С ним она вместе работала в Москве. Вот, так что, да, надо, пожалуй, посмотреть про Ивана Васильевича, ну и мы обычно смотрим «Иронию судьбы», нам нравится, э, с салатами, тоже у нас салат будет с крабовыми э, палочками. Э, ну да, так вот, как-то вот дома по-домашнему э, и будем встречать вот, звонить родственникам будем. Мы отмечаем, ну, у нас, опять же, из традиции, которые новообретенные, мы отмечаем здесь Новый год два раза. Первый раз в 10 часов вечера, то есть по московскому времени, второй раз, собственно, по стокгольмскому времени. Вот. Поем гимн в обязательном порядке, ну, по крайней мере, я, я все слова знаю, вот. с удовольствием его поем раз в год. Так что, да, тут ничего, ничего так сказать, экстраординарного нет. Вот, ну, соответственно, да, вот как-то так у нас Встречания Нового года происходят. На этом вопросы у нас закончились из э, спонсора. Переходим к вопросу Мы ВКонтакте. Э, твой тезка Глеб Думнин спрашивает. Э, имеется ли перспектива импортировать живое выступление в центробежную Европу не без поднятия чарок? Уважаемый Глеб, нет.
2: Нет, потому что
1: не летают самолеты и да. даже поезда.
0: Да, да. Тут в, в Питере-то большой в логистический Питере, геморрой да, сделал.
1: геморрой в Центробежную Европу, кому это нужно на таких да. количествах.
0: Да, да. Сказать. Так что да, да, Поэтому в обозримом будущем, да, не ожидается. Райан Гослинг слушает нас и интересуется. Он тут у него большой спич. Главное, чтобы да. это
1: не тот Райан Гослинг, который дурил девиц всяких на сайтах знакомства, и потом надо было 100 тысяч ему перевести на стоянку частного самолета и т.д. Да, да
0: да 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 ну вот просто
1: на лекции на прошлый раз вспоминал это все
0: да про мошенников которые да ну собственно Райан Гослинг пишет что он новенький он слушает нас недавно и очевидно что он новенький потому что он задает вопрос несколько лет недавно. да
1: ну очевидно просто выпуски то лет недавние
0: да 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 слушаю старые выпуски неоднократно слуша о том что аур продвигает веганскую повестку в массы слушай недавний автор шоу с удивлением узнал что аур то шведский кефир пьет то крылышки кфц пробует. один один единственный раз я думаю попробовал крылышки кфц люди говорят об этом все до сих пор запомнили. да все запомнили а, почему аур перестал веганить? как он относится к веганству сейчас та 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 спасибо всех благ спасибо тебе дорогой райан Действительно, был у меня период жизни, несколько лет, когда я, да, я был вегетарианцем, потом я был веганом. Не, не супер строгим я был веганом. Не, не такой вот, который придет в ресторан в компании, да, и скажет нет. А, нет а, трупная я... вытяжка. Вы трупоеды. Вы все трупоеды. Убийцы. Ну, не совсем так. Ну, вот я знаю лично одну девушку, с которой в рестораны ходить просто мы перестали в определенный момент. Потому что с ней приходишь в ресторан и говорит я не буду есть в этом ресторане. У них нет веганской опции. Вот. Ну, и все такие... Иди, 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 иди. Все, все, все вспоминать начинают ее родственников про себя до, до пятого колена. Вот, что они про них думают. Я такого рода, конечно, веганом никогда не был. Я был очень прагматичным, скажем так, веганом. Веганить... ну Начнем с того, что почему я начал вообще веганись Потому что я начитался разных интересных книжек в стиле там, китайского исследования там, Кэмпбелла или как его... Вот, книжка называется Китайское исследование, ее очень легко найти. Где утверждается, что веганская диета супер полезна для здоровья и всякое такое. Вот, прочитав книгу, я незамедлительно проникся идеями, и для того чтобы там, не помереть, так сказать, от мясоедства я начал вот, пользоваться, пользоваться веганской диетой. Что могу сказать: да, имея несколько лет опыта, ничего особенного в этой веганской диете нет. Это обычная диета Она, в принципе, вполне себе полноценная Единственное, чего не хватает при веганской диете Это витамина В12 Его нужно принимать в виде специального рода таблеток И, в принципе, можно на веганской диете вполне себе жить годами Вот я живое подтверждение этого Никаких проблем со здоровьем не бывает при этом. Ну, кроме, да, если вы, опять же, повторюсь, если вы B12 едите, если вы B12 есть не будете, ну, у вас малокровие разовьются в, в, в времени, то есть там всякие будут проблемы со здоровьем. Судя по
1: вот. внешности многих веганов, именно этого они не, не едят.
0: Да, да, да. То есть это надо, опять же, это нужно делать с умом. То есть нужно питаться максимально разнообразно. И там не просто с салатными листьями да, питаться там годами. А есть бобовые, есть орехи, есть э, всяческие там крестоцветные и прочие. Там авокадо, я не знаю, все что Ну, короче, максимально разнообразно. В этом случае все будет нормально. Ну и B12, не забывайте. Э, делал анализ крови у меня мама очень скептически относилась к этому делу поначалу, потом я сделал анализ крови, оказалось, что мне можно там в космос запускать, как космонавта, все там хорошо настолько, вот. и, в общем, после этого вопросы все исчезли, вот. после того, как были сделаны определенные медицинские анализы, вот. Веганить я перестал тоже по очень простой причине, я начал тренироваться, меня мой приятель сербского <связь> происхождения тренировал с полгода кикбоксингу, мы с ним вместе ходили в зал, и оказалось, что веганская диета, опять же, слишком много нужно делать для того, чтобы на ней можно было заниматься физическими нагрузками. Это возможно. Более того, есть спортсмены, которые веганы, есть бодибилдеры, которые веганы, это возможно, но это очень геморройно. Вот И я не хотел такого себе, так сказать, геморроя, поэтому я стал есть мясо, я стал есть курочку, я стал есть, ну, потом все остальное, там рыба, понятное дело, вот, и сейчас я, в принципе, ем все, а... никаких проблем, опять же, со здоровьем это не вызывает, кроме того, что на веганской диете несколько проще контролировать свой вес, то есть... Я, питаясь на веганской диете, я мог есть практически все, что угодно, чуть ли не в любых количествах, и вес у меня был вот хороший, скажем так. Сейчас на диете, которая не веганская, вес у меня, скажем так, есть лишний, то есть недурно было бы сбросить определенное количество килограммов. Вот. На веганской диете здоровый вес поддерживать гораздо проще. Ну, э, оглядываясь назад, я думаю, что это был интересный опыт. Э, я не собираюсь его повторять. Более того, я не могу э, аргументировать в пользу или, или за, или против вегенской диеты. Решайте для себя, сами хотите вы этого или нет. Вот. Но э, из того, что вот я для себя понял, э, несколько лет на ней живя, это вполне себе реальный, э, скажем так, э, способ питаться, ничего сверхъестественного здесь нету Единственное, что это, конечно, накладывает определенные логистические ограничения на то, что вы едите, как вы едите, как вы это готовите и так далее и тому подобное. То есть, нужно будет немножко поизучать вопрос, что вообще можно есть, что покупать, как это все сделать максимально разнообразным и так далее и тому подобное. Вот. То есть, это инструмент, друзья, веганство это инструмент, который можно использовать в своих целях. Я повторюсь, я не веганил, потому что я там категорически против убияния несчастных там цыплят, там, утят, свинят и прочих зверей. Я не настолько, скажем так, жалостливый. жалостливый да. Вот. То есть мне звери, к сожалению, сугубо параллельны в этом плане. То есть я люблю зверушек, там, зайчиков, оленей, да, пушистеньких фотографироваться на телефон, гуляя по окрестностям, вот, ну, там, если мне надо будет кого-то из них сожрать, потому что просто больше ничего есть, я это сделаю без всяких угрызений совести, вот. Так что, ну вот, как-то вот, вот так. Надеюсь, ответил я на этот вопрос. Почему перестал веганить? Чисто технически потому, что начал тренироваться, и потом ну, пошло-поехало. То есть я причин не вижу возвращаться в вегетарианство, веганство. Но отмечу отдельно, что у меня сейчас есть вегетарианские дни, есть веганские дни. Я не каждый день питаюсь мясом, не каждый день пью молоко. Молоко, на самом деле, я не сильно пью. То есть у меня я есть вот чисто, чисто вегетарианские дни. Я считаю, это, ну, как бы довольно полезно. В растительной еде много всяких полезных штук. Там есть клетчатка, она способствует пищеварению. Так что в этом есть свои определенные плюсы. Едем дальше. Серега Волков спрашивает. «Считаете ли вы, что наконец-то вернулся рай изометрических РПГ? Это продолжалось несколько последних лет, и Baldur's Gate стал вишенкой на торте». Как вы думаете, что, что повлияло на появление Baldur's Gate 3? Как повлияло? как повлияло появление Baldur's Gate 3 на игровую индустрию? Попробуйте предсказать, что выйдет из следующего, по какой франшизе примерно такого же уровня. Ну, mm. нетрудно, нетрудно ответить на последний вопрос. Rogue Trader? В общем,
1: следующего можно сказать, да, вышел, да, примерно такого же уровня. Да, заметно, что с... Э, так сказать, с э, Divinity Original Sin и второй части, особенно с э, этим самым, с пасфайдерами от своего котов. Вот теперь Baldur's Gate 3 и э, э, Rogue Trader. Да, действительно, они переломили тренд, который был до этого, потому что до этого последний нормальный партийный РПГ был первый Dragon Age, а со второй уже там понесло в какой-то э, убогий цирк на трех улицах э, с бесконечными геями. Вот. А, да, действительно, действительно, я бы сказал, что мы наблюдаем такое вот возрождение своего рода. А, именно Baldur's Gate 3 повлиял на данный момент тем, что куча народу разнылась, что э, вот у, у Лариан у них и опыта много, и денег много, и всего-то у них много, а теперь игроки будут хотеть игры от людей, у которых всего много, а вот от которых, у которых всего мало, не будут хотеть. ну Вы сами до этого довели все казуалево и превращая черт знает, во что. Кроме того, ну можно вспомнить, что было с Mass Effect Andromeda. Там частью была команда, которая до этого работала на поддержке штанов. Частью были ее непомерные амбиции, которые с реальностью никак не бились. Они больше часть времени потратили на то, чтобы понять, что их наполеоновские планы не неосуществимы как, кстати, вот было в разработке сталкера. Uh -huh. Частью это были корпоративные дурости Electronic карт. Например, обязательное требование, чтобы разрабатывать игру на Frostbite. Frostbite хорош в Battlefield. Ни для лицевых анимаций, ни для диалогов, ни для, хотя бы для инвентаря. Там ничего не было. Пришлось пределывать тогда свои костыли, которые, когда сделали достаточно много, оказалось, что сделаешь одно, отваливается другое. Потому что оно все как-то непредсказуемо друг на друга влияет. Это тоже затратило кучу времени. И потом им, по-моему, велели вместо 3D Макса перейти на что-то другое. Причем уже когда все было сделано в 3D Максе. E. Потом этот самый корпоративная политика была еще в области... Обязательно взаимодействие с разными другими мелкими командами подчиненными, которые выглядели так. Тебе нужно что-то от небольшой индусской команды. Вот. Там реально тебе нужно один человек. Ты, задолбавшийся от бесконечных созвонов в разных часовых поясах, говоришь ему, слушай, переходи к нам. Вот. Чтобы это ликвидировать. На тебя на следующий день подают жалобу, что ты крадешь чужих специалистов. Ну, и все это не могло ничем хорошим кончиться, кроме пения. или лишь работник Байоэр.
0: Просто сотрудник Байоэр. Моей да. здесь нет.
1: То есть, видите, мы можем сказать, что... А, ну или вот, что вышло со, со Старфилдом. Не сказать, что он какой-то плохой, просто, ну, там потенциал был гораздо больше, а сделали нечто вроде такого глобального мода на Fallout 4 и только uh -huh. с архаичным интерфейсом каким-то с... там видно что на нем работало очень много народу причем все отдельно и все это стыкуется слабо вот там все все как-то очень уж очень уж декоративно и пластиково получилось в итоге Смелости не хватает, потому что большие бюджеты, они вынуждают прибегать к консерватизму, избегать рискованных экспериментов, плюс менеджмент этот дурной. Вот обратите внимание, что, что у совокотов, что у ларинов нет никакой особой лишней корпоративной структуры, которая сидит там где-то наверху и изобретает какие-то велосипеды на пустом месте, чтобы оправдывать свое существование чего-то там все издает какие-то гениальные указания абсолютно ненужные ну и чем это кончается я думаю что сейчас э, всякие не очень крупные в хорошем смысле студии начнут делать свое хорошее по какой еще франшизе трудно сказать но ну вот кроме Вархаммера, по которой вышел Рок Трейдер даже удивительно, почему до этого никто ничего подобного не делал. Может быть запилят по Вархамеру фэнтезиатнику. Кстати, по правилам тоже можно будет сделать. Может, чего-нибудь не знаю, какого-нибудь духовного наследника, там, условно, Fallout -а запилят. Потому что на продолжение, что Fallout а, как такового, что Mass Effect, а, что Dragon Age, а, что Vampire, The Masquerade, надежд нет никаких. Ввиду того, что они находятся в руках не тех людей. Ну, с Vampire, The Masquerade там немножко все сложнее, но в остальном, да, это так. Так что мы ждем свежих ИП. Будем смотреть. То есть сейчас идет такой вот слом этих идиотских казуально-корпоративных дуростей, которые одолевали индустрию до этого. И это очень
0: хорошо. Да. <variables> Крайне обстоятельный ответ. Мне нечего добавить к нему. Сергей Гращев спрашивает, какое пиво посоветуете в новом году?
1: Думаю. У меня любимое пиво это Циндау Лагер. Uh -huh. uh, так сказать, из тех, что близко. Я люблю вьетнамский Сайгон в зеленых банках такой. Uh, я люблю Лаки Будда. Вот и я люблю Синха. Как не трудно заметить, все мои любимые виды пива, это пиво из Юго-Восточной Азии, да. вот, в связи с тем, что там специфическое, специфические условия, пиво получается таким легким, фруктовым и каким-то, знаете, таким веселым привкусом, на мой взгляд, потому что, скажем, баварское пиво, оно такое вот, когда пьешь, оно такое, знаете, прям прям такое серьезное сложных щах, как будто на тебя глядит да. банка. Да. А азиатское пиво, оно гораздо как-то ярче и вообще легче по характеру, и оно такое тебе хмурится, все праздники. Это, кстати, одна из причин, по которой я его пью после завершения каких-нибудь очередных трудов да. вот и на Новый год, потому что оно очень хорошо ложится
0: на это идейно. Да, да. А, я пью довольно нечасто в последнее, последнее время. Мне здоровье не позволяет. <связь> Как-то вот потерял я сноровку к 40 годам практически. Но из пива, которое мне нравится, если говорить про пиво Юго-Восточной Азии, мне нравится японская Асахи. Кроме того, мне нравится... Ну, тут я живу в Европе, тут поэтому у меня вариантов не сильно много. вайнштефанер мне нравится баварский. И мне нравится бельгийский лев, который Леффе пишется. Лев бывает светлый, бывает темный, я люблю и то и другое. Они все вкусные. Вот. Как-то так. У шведов есть свои сорта пива. Они в основном такие, довольно специфические. Я небольшой фанат. У нас тут разные есть пивоварни, и микропивоварни, пивоварни и всякие тут, и покрупнее. Я не могу рекомендовать никакой из них, потому что не по причине того, что оно плохое, это пиво. По причине того, что я его практически не пью, я про него мало что знаю. То есть я уже несколько лет шведского пива вообще не пробовал. Вот. А так вот перечисленные сорта могу рекомендовать. Они всегда традиционно хорошие. Вот Едем дальше. Серега Волков опять спрашивает, каким пользуетесь больше всего заценили и инструменты, но побаловаться для работы. Мы уже ответили на этот вопрос выше, но кратко повторимся. Чат GPT Волли для картинок, которые можно из чата GPT использовать и Midjourney для того, чтобы тоже там какие-то картинки генерировать. Для Midjourney есть разного рода аддоны, он хорош, собственно, аддонами есть разного рода сторонние инструменты, например, если вам там надо головы людей э, заменить, да, чтобы сгенерировать картинку, поменять, э, так сказать, чтобы там лица были э, чьи-нибудь, например, наши здомленным. Вот, я вот тут для работы делал Мне нужно было там 8, 8 лит заменить Я пользовался ползой сторонней вот, А так в основном, да В основном я пользуюсь чатом GPT Не исключаю, что другие генеративные модели текстовые Ничуть не хуже Я просто вот как-то с ними не сильно знаком вот, Не будем дальше углубляться в эти дебри Перейдем к вопросам из Телеграма Камрад112 спрашивает нас кстати, это Если кто-то вдруг не в курсе Из полиции нашей спрашивают Да, это в Швеции Собственно, экстренные службы Можно вызвать номером 112 Не знаю, связано это или нет Да Спрашивает он нас, играли ли мы В Mountain Blade 2 Bannerlord Что думаем об этой игре? Вопрос к тебе
1: В России это тоже в экстренных ситуациях
0: 112? Да а 911 у вас работает?
1: Не знаю. У, ну, нас,
0: да. у нас у у нас нас работает.
1: Не знаю. Ну, факт что, да, играли, я даже его стримил. Я несколько раз э, играл с большим удовольствием. Мне больше всего нравится э, играть за хузаитов. Вот, э, скакать, так сказать, на борзом степном коне, стрелять... Из лука, рубить сабелькой, колоть копьем, вот, носить крепкий хуяг, вот, и шалом, так сказать, что со мной верные богатуры. Вот. Очень, очень мне нравится. Иногда я просто к ней возвращаюсь, потому что мне тупо нравится, как там бои устроены. Садишься на коней, летишь, жик, жик, одного сабли и другого копьем, там, третий, все, уворачивается, лук достал ему в спину стрелу, хлобысь. Вот, вражеская пехота бежит, вы скачете, рубите их всех в капусту, берем в Аполлон, вот, идем брать с них выкуп, берем богатую добычу, осаждаем города, женимся на... Девица из какого-нибудь Соседнего клана Захватываем себе замок С деревнями Строим там всякое Назначаем, посылаем Этих самых караванщиков Короче, весело Очень классная вещь, мне нравится Не да. зря столько лет ждали
0: Да, 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 да Uh, да, ну, я, соответственно, ничего не могу к этому добавить. Я не играл uh, в эту замечательную видеоигру. Uh, поэтому мы переходим к следующему вопросу. Uh, Игорь Хлебалин спрашивает нас. Uh, какую из распространившихся в прошедшем году лженаучных конспирологических шарлатанских теорий и практик ведущие считают наиболее вредной и почему?
1: Я продолжаю считать наиболее вредным из... Uh действующих в нынешней ситуации инфо-цыганство. Угу. Потому что оно никуда не девается, а, а я скуша Будинова приземлили, вот, но как бы, само по себе оно никуда не исчезает, люди продолжают э, вылезать в какие-то пирамиды. Э, мне пару раз тоже писали какие-то там заработки, предлагали для того, чтобы что-то там где-то вкладывать. Какой-то мужик жаловался в по-моему, в начале года, что его друг какой-то влез в пирамиду, это я на Пикабу, по-моему, читал и постоянно ему наедал своим, вот, я там заработал чего-то там и вот сижу, вискарик пью. Причем что-то у нее каждый раз, когда он там какие-то нарисованные заработки видел, все, вискарик пил. Вообще, когда у людей бизнес начинает ассоциироваться с алкоголизмом, это очень плохой признак. Я вам так скажу. Ну и кончилось все, конечно, плохо. Я к тому, что сейчас тренд у всяких шарлатанских этих э, э, пирамид, э, бинарных опционов и, прочего, и прочей ерунды в том, что если, когда мы с тобой были маленькими, то приходилось по старинке покупать аналоговые билеты Сергея Мавроди, <свят> которые были бумажные, типа можно было чего-то там. И действительно можно было пойти и какие-то там деньги первоначально получать. Uh -huh. Деньгами, собственно. Да,
0: те, кто туда вскочили первыми, они на самом деле денег-то рубанули. Так
1: вот, сейчас вы про это можете забыть, потому что сейчас те пирамиды и инфоцыганщина и прочее с бинарными опционами, форексами и шморексами работают следующим образом. Вам ставится приложение... На телефон и там вы смотрите как у вас как у вас приумножаются ваши доходы и какие деньги у вас там рисуются Проблема в том что ничего этого реально нет и ничего вы оттуда никогда не получите То есть все попытки что-то оттуда вывести будут натыкаться на в лучшем случае бесконечное затягивание в стиле э, подождите неделю так обычно работают всякие казиношного типа, ну и с этим опционами и тому подобным. Это расчет на что? На то, что человек заскучает, передумает вводить и решит вместо этого э, поставить деньги на очередные вложения толстых опционов да. в, в чей-то тугой фьючерс. Да. И ухнет их тут тоже. А в других случаях просто начинается, там я вот когда готовился к э, лекции, там Пришлите там запрос на английском То есть все только что все было на русском А тут только надо на английском Потом вам скажут на китайском Прислайте на, на языке Племени Ягу На каком-нибудь Будут тянуть до бесконечности А иногда говорят просто Хочешь что-то вывести Приведи 10 других Вот тогда мы тебе там, дадим на каждого из них вывести там условно по тысяче вот. И человек ходит, вербует других дураков, получает там какие-то копейки. А до этого он все воображал, что у него там какие-то несметные богатства. Не говоря же о том, что теоретически он мог просто сказать: пошел нахер! Вот и что вы будете делать с этой конторой, зарегистрированной на Соломоновых островах? Ну, ну, да. Полетите на острова, так их и там тоже нет. Да. Поэтому я считаю, что инфо-цыганство это вредно, особенно сейчас, потому что э, люди склонны верить во всякое, особенно в, в разные непростые периоды, вот, и кидаются туда из-за этого, они еще больше нищают, что вредно для экономики. Потому что деньги из экономики изымаются на Соломоновые острова, на какие-то это плохо. Вот поэтому и считаю, то есть понятно, что никуда не делись ни всякие поросенки-петрики, но накал их деятельности по сравнению с былыми временами уже как бы ни о чем, поэтому я их считаю менее приятными. А вот нф только хуже, по-моему, делаются.
0: Да. Да, я сперва, когда этот вопрос увидел, я хотел сказать про антипривычников, но есть более. Насущные проблемы у нас, друзья, это всяческие любители эзотерики, то есть тарологи, нумерологи, рунологи и прочие псевдонаучные граждане, которые э, людей, в общем, приводят к принятию решений совершенно какими-то ненаучными способами. Тревожная тенденция заключается еще и в том, что э, обычно, как бы, если вы просто в реальной жизни да, пытаетесь понять, там, выходить вам замуж, да, например, или жениться там, на вот таком-то да, или на такой-то, э, то это еще ладно, как бы полбеды. А если на этом бизнес вас завязан, завязан ваш бизнес, да, то есть если вы консультируетесь везде граждан по поводу разных бизнес-решений, да, или если вы принимаете решение на основании э, «Ой, ну сейчас ретроградный Меркурий, ничего начинать не не надо, потому что это все явно закончится плохо. Но у меня для вас плохие новости. Вот, вы принимаете решение абсолютно иррационально. А, хочется здесь процитировать статью на РБК. РБК-про, в частности. да. РБК нам сообщает, что «В России наблюдается взлет интереса предпринимателей к эзотерике. Каждый четвертый бизнесмен отчаялся прогнозировать будущее принятыми в экономической науке методами». Они идут гадалкам, которые уже успели обзавестись дипломами коучей и психологов. И дальше нам сообщают цифры. Тут делали ресерч, исследование. Да. Каждый третий опрошенный использовал бизнесмен. Каждый третий опрошенный бизнесмен использовал некие эзотерические инструменты. Чаще всего это был поход к астрологу, 29%, или нумерологу, 12%. То есть, друзья, каждый третий 33%. Это, это, это просто какая-то дичь. Вот, на мой взгляд, это просто вот чудовищное мракобесие и дичь. Да? Когда вы пытаетесь э, понять там заключать ли вам сделку с контрагентом, да, или там развивать ли вот это направление бизнеса, отправившись Например, там, я не знаю, к рунологу, да, который там раскинул рун и вам что-то сказал. Но с тем же успехом можно пойти к человеку, который там гадает по цыплятам, да, который рубит цыплятам головы, значит, там цыпленок бегает, кровью все заливает, и вот дальше можно пытаться делать какие-то выводы по тому, как там, значит, цыпленок все забрызгал своей кровищей. То есть, ну, это вот предсказательная сила будет одна и та же, что вот у цыпленка с отрубленной башкой, что у рунолога, что у нумеролога. Абсолютно одинаковые будут результаты. И вот, тем не менее, люди, люди идут... Вот, то есть, цыпленок еще как-то людей, видимо, отпугивает, да? А если это коуч, который пользуется, значит, нумерологией или астрологией, еще что хлеще... Но это, это просто какая-то просто какая-то дичь. Самое стрёмная, что вот эти все тарологи и рунологи уже ну, успели, как нам пишет РБК, получать дипломы коучей, чтобы им позволило заманить все и сети директоров крупнейших российских компаний. То есть не просто вот, да, локальный бизнес, там, значит, э, там дядя Ашот, который вла владеет двумя ларками в Твери, да, в микрорайоне Южной, и э, который пытается понять там хурьму ему продавать, или там, я не знаю, э, помидоры вести из Азербайджана. А вот. А, а вот это вот, я не знаю, генеральный директор там Тверского вагонстроительного завода, например, да, сейчас абсолютно вымышленный пример, да, пытается принять решение на основании э, того, что ему скажет астролог или нумеролог. Это вообще как? Меня это очень пугает. То есть таких треть, треть таких людей, понимаете? Вот это вот реально стрёмно. Ну да, ну и тут Опять же нам сообщают, что там 2 значит, выросло на 486% Продажи карт на Wildberries В 2021 году В 2022 еще на 255 В общем, чудовищная, конечно, чудовищное мракобесия Происходит Вот это меня очень-очень сильно пугает А, отдельный прикол Вот здесь заголовок Требуется козерог крупную компанию Мне только сегодня Girlfriend Das набор Описаний вакансий российских Где написано вот я сейчас прямо его найду. Вот написано. Специалист службы поддержки. В скобках. Раки. Ищем раков на позицию специалиста службы поддержки в магазин на маркетплейсе. Э -э, Офис-менеджер со знаком Зодиака Близнецы. Э -э, молодая команда корпоративных э -э, центров ищет к себе команду офис-менеджера. Ну, видимо, Близнецы. И Но сам. Вы поняли. Да, да. не ходить хм? туда да. работать. Менеджер по продажам Скорпион. 95 тысяч рублей Волгоград. UX-UI дизайнер Водолей. Значит, 110 тысяч Екатеринбург. И самое-самое вот мое любимое. Маркетолог. Готовьтесь, Козерог. 70 тысяч рублей. Описание вакансии. Ищем маркетолога, который будет со знаком Зодиака Козерог. Раки и близнецы нам не подходят. Опыт прошлых лет. Многоточие.
1: Я То Зазреваю, есть... что Козерог... Не да,
0: да, да, ну если вам не подошли раки и близнецы, то, видимо, козерог вам тоже не помощник в этом плане будет, но, тем не менее, некоторые люди пытаются вот таким образом, э -э да, искать. Э -э да, ну вот РБК напишет, что среди тех рекрутиров, кто считает астрологические характеристики важными, большая часть, 74%, обращает внимание на знак Зодиака, когда речь идет о руководящих должностях. По 37% смотрят гороскопы продажников и офис-менеджеров, еще 30% отметили сферу обслуживания, как и домашний персонал. На знак зодиака-маркетолога смотрят 15%, а 7% анализируют астрологические особенности IT-специалистов. Понятно, почему э, IT-специалистов всего 7%, потому что их не найти просто хороших. Они все уже сидят в теплых местах. В банке ВТБ, там, я не знаю, в сбертехе или еще где-то. Ну, вот. А те кто, те, кто сидят там в конторах поменьше калибром, да, ну, как бы тоже, скорее всего, на хорошей зарплате там, с, с пакетом с приличным. И, как бы вот тут уже не до, не до жиру, так сказать, быть бы живу, да. Неважно, там, козерог, он или там, я не знаю, рыбы какие-нибудь. Хотя бы хоть какого-нибудь нанять бы. Вот, так что да. Вот. ну и для тех кто интересуется да в это все верит э рбк нам сообщает авторитетно что к слову почти половина опрошенных 48 отметили что идеальный сотрудник по знаку зодиака козерог 41 процент выделили льва 37 овна так что домнин ты у нас как лев э должен быть трудоустроен без проблем вот рыбы нигде не упоминаются вот, э -э так что да вот, вот, вот такие вот это, на самом деле, очень стрёмная ситуация. Я глубоко опечален происходящим.
1: Да, ничего хорошего.
0: Да. А, ладно, к следующему вопросу. Кетч спрашивает нас, комрад наш Кетч, спрашивает э, про плоский мир, когда ждет уже далеко не первый в... год. Да. да, в этом Кетч. году
1: постараемся. Кетч, да. В смысле, 24.
0: Как и обычно, да, ответ традиционный. Иван Борисов спрашивает, Рисованный вопрос. Дождутся ли носители осколка темной души выпуска про Dark Souls до конца эры огня? Кстати, когда она? Если серьезно, интересно было бы узнать. А, ну это, ладно, это второй вопрос. Давай, давай про Dark Souls первое.
1: Я, ребят, я не могу играть Dark Souls. У меня не та. я старый. Реакция не та, та. Как Рахманинов
0: не можешь наяривать.
1: Ну, я и с геймпадом пробовал, и в первую, и в вторую, и, и вообще соло слайки это не мое, ребят, не это тяжело просто играть, вот, я как бы вот в Зельду поиграть, вот это вот мой предел это для таких игр, в остальном я человек, где... Не надо уворачиваться от молотов и всяких и прочего. Это просто нереально для меня. Uh -huh. вот. Кроме того, насколько я понимаю, лор Dark Souls подается так сейчас по чайной ложке. Вот. Я не могу сидеть и собирать его, чтобы потом рассказать. Нелюбимых выпусков нет. Есть просто... Как бы выпуски, которые, ну, с моей точки зрения, просто очень уж там очевидные вещи говорятся. там, Допустим, про... Там... Про что там? Это в основном старые выпуски, где мы еще не детализировали темы. То есть там, условно, про какой-нибудь древний Рим. Он просто очень по верхам, поэтому mm -hmm. я его не переслушиваю. Mm -hmm. Я в основном без таких более зрелых эпохи выпуски слушаю, где как я это узкая тема разве он отмечается? Мы в эту
0: сторону идем. Да, да. Ну, да, отвечал на второй вопрос, который я не успел прочитать. Какой у ведущих самый нелюбимый выпуск? Да. Про темные соли мне добавить нечего. Я тоже не играл, я не люблю там, где нужно что-то быстро делать. У меня это плохо получается. Я старый уже больной человек. Я пошагово люблю игры где можно посидеть и подумать, как что делать дальше. А, по поводу нелюбимых выпусков, мне активно не нравятся выпуски про, про Гитлера и нацистов. Ну, потому что мне не нравятся Гитлер и нацисты. Очень не люблю нацистов. Прям вот. Очень не люблю. Исключительно не люблю нацистов. А, так что да. Ну, как, с, с технической точки зрения, конечно, вот эти выпуски, они хороши. Но тематика мне не нравится. Как-то так. К более позитивным темам Рина спрашивает нас, помнят ли ведущие, как они вкатились в Архамер? какое произведение, игра, книга, может партию на столку, или что-то другое стало для вас особенным. Как ты думаешь, вкатился в Вархамер?
1: Так же, как и ты через Dawn of War. Да, да.
0: Мне нравится, думаю, что все эти фразочки, которые там были, они есть в Роу трейдере на плакатах, на стенах. Если посмотришь... Я подозреваю, что...
1: Да, да это да для тех, да. кто... Да. Вот с для этого тех, кто и То есть я видел какие-то разрозненные арты и даже нашел какие-то какие пиратского пошиба фигурки, изображавшие в том числе какого-то Space Marine с очень характерным доспехом, очень характерным был пистолетом. Вот, и каким-то непонятным мечом, вот, пластиковые, где-то во дворе в Есенево, в районе 90, что ли го года, э -э вот, как-то, то есть до этого я даже толком не знал, а тут Донавор выходит, и я, как и многие, э которых там называли доверастами, которые там приходили и такие, о, а чё, по, по Вархаммеру уже и на столку сделали вот. Да, да. Их, их начинали бить за это. А, вот как-то так. Потом я внезапно услыхал, что, оказывается, есть еще Warhammer Fantasyный, который вообще был первым, и в нем есть гномы, которые про всех записывают обиды. Я этим очень заинтересовался. Следил за разработкой а, этого самого. А, я играл в. Warhammer Mark of Chaos как раз тогда, это была посредственная, в общем, стратежка, но она показала, что, блин, есть как бы еще Warhammer э, фэнтезийный, который тоже весь гримдарковый. Вот, да. Я такой, блин, как круто сразу и фантастика, и фэнтези, и как бы и с гримдарком классно. И с этого момента начали мы следить. Я потом... Обнаружил в книжном магазине в продаже книжку про Грегора Изенхорна uh -huh. и ее немедленно приобрел потом таким же Макаром про комиссара Каина и понеслось.
0: Да, да. Я действительно вкатился вместе с Думниным с Don of War. То есть, наверное, чисто технически вкатился сперва я, а потом ты. Потому что ну, я подозреваю, я привез. тебе привез, да, привез тебе диски. Это замечательная история, что. Когда он там вышел в четвертом году, вроде как, то есть я, наверное, был на втором курсе в это время э, универа. И в универе у нас был полный коммунизм, там все менялись дисками, с играми, там, с софтом, с э, разного рода там, фи фильмами и прочим. И, э, среди прочего, мне в цепкие лапы попался Don't of War, который был тогда супер горячей игрой, новый, нововышедший. И я включил такой, думаю, что-то что какие-то черепа тут, что-то какое-то, какая-то чернуха какая-то, в общем, что-то. А потом, как только я стал играть, и там
1: Space Marines, и они такие пафосно превозмогают, и они такие
0: heretics. Мне нравится, когда там эти космодесантники видят, замечают в первый раз кого-нибудь из своих... Павших собратьев То да, они
1: обязательно говорят либо heretics Либо chaos-cited Zeno-cited да, 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 yeah. Тоже
0: можно -то да, вот. Прямо, прямо вот. И мне нравится Что там если идет дредноут И на него набегают какие-нибудь культисты хаоса Он так начинает мрачно хохотать Разрывая их на куски Из болтера Из тяжелого знаешь, Да. Там все очень детально Детально продумано Да, да, да Ох, это, это было вообще просто, просто снос башки. Видеоигра э, Warhammer 40 000 Dawn of Chaos э, просто была снос башки, и вот э, с тех пор я с Warhammer, то есть чисто, наверное, с 2004 -го года, то есть, на 20 лет уже скоро как вот. Uh, но я подозреваю, что се эта серия видеоигр сделала для популяризации Warhammer больше, чем многие другие вещи, потому что не все знают про фигурки, не все знают про, вот, как думаю, справедливо заметил, про то, что еще какие-то настолки есть для Warhammer. Uh, более одной, кстати. Uh, вот, но Многие видели видеоигру, многие играли, и в общем, да. Uh, я до сих пор играю в Dawn of Chaos, ну точнее не в Dawn of Chaos, Dawn of я War. тут играю в Dawn of War, Dawn of да, War да, извините. Да, и... в, uh, Dark играешь в Dark Crusade. Да-да-да, я играю в Dark Crusade, у меня... Компания, вот до того, как вышел Rogue Trader, я разминался в портере э, компании в Dark Crusade. Очень там все здорово. Я уже трех извел противников, осталось еще трое. Вот. Э, ну да, э, потом Домнин меня познакомил с приключениями комиссара Кайна. Я с большим интересом стал читать, мне очень понравилось. Круто, все прям здорово. И вот буквально в начале этого года, 2023 -го, я наконец дошел до Ереси Куруса в части того, что стал книжки читать. Я уже говорил что чуть ранее, да, что я читал «Возвышение Хоруса», последующие три книги, и у меня есть планы там, продолжать отдельные книги читать дальше, потому что они не все одинаково хорошо написаны. Есть примерно понимание, что читать стоит, что не стоит, да, ну, конкретно лично для меня. То есть там 50, 50, то ли 52, то ли 54 книги, понятно, что это прочитать нереально. Все, все. Они разного тем более качества. А, ну да. Началось все, конечно, с видеоигры Dawn of, Dawn of War. Да. Потом был, был второй Dawn of War, потом там были... Ну, в общем, там много, много наделано было видеоигр. И с тех пор, действительно, я очень люблю все это дело. У меня и миниатюрки стоят на столе. И вот я уже сказал, что у меня тут лежат две коробки, одна распечатанная с... с Hard Guard. Двух я собрала с пяти уже чуваков. Потом мне на Новый год подарила Geofriend Kill Team, который... Оба Страйк Тим, это четыре, извините, 10 космодесантников, которые в, в, в оба броне Они для киллтима, но я их на самом деле просто соберу, потому что то, что я люблю собирать их. Я их особо не крашу, я их просто собираю. Мне доставляет большое удовольствие процесс их склеивания, тут все значит выломать, тут мелкая моторика, руку участвует, в общем, очень позволяет хорошо расслабиться. Вот, и пр продолжаю играть в видеоигры Я вот играл э, Inquisitor Martyr э, Потом что у нас еще Rogue Trader вышел, в который Для меня игра года, несмотря на то, что он там Практически <laughs> неиграбельный В э, последующих актах да, В 3, 4, 5 акты Они какие-то очень э, сломанные э, Но тем не менее в эту игру Я наиграл больше всего в этом году Почти 100 часов у меня там э, почти, Скоро домнем догоню. Вот, пока он отвлекся на другие видеоигры, есть шанс его догнать. Так что да, Вархаммер мы здесь любим очень сильно. Это в общем наш, так сказать, одна из наших любимых вселенных вымышленных. Едем дальше. Константин Ананников спрашивает нас, каким спортом занимались в 23 году, достижения планы на 24 в спорте. Ну, есть у тебя какие-то. А вот
1: спортом занимался все тем же штангой. Вот сегодня утром ходил, вчера утром ходил. Завтра утром пойду. Короче, надо ходить, чтобы э, подпитывать себе силы. А, я никаких рекордов и достижений ставить не собираюсь. Мне больше интересно, чтобы не поломать плечевой сустав или еще чего-нибудь такое не сделать ли позвоночник там как бы при приседании со штангой не повредить, но э, как бы все относительно неплохо от груди без э, всякого фанатизма вот, сейчас подошел к своему жизненному пику, может дальше больше будет, то есть Uh, это сколько? 60-80 кг груди. Ух ты! Б больше Ух ты! я не знаю, буду я вообще рисковать или нет, но может когда-нибудь там, может через полгодика и буду повышать, потому что, повторюсь, я никаких рекордов не ставлю, мне хочется просто загрузить мышцы и не поломаться при этом. Вот. Ну и äh, после этого, разумеется, в баню к счастью устроенную и ничего не стоящую. Очень хорошо себя чувствуешь, идешь домой в хорошем настроении на день. Вот таким спортом я и в этом году, и, и в следующем заниматься планирую в плотном режиме, почти ежедневно.
0: Здорово, здорово. Я со своей стороны давненько не ходил в зал. Я, на самом деле, в зале не был, если так вспомнить, мне кажется, сначала ковида. Но у меня другое есть увлечение. Я очень люблю ходить. Я люблю хайкать, я люблю ходить на большие расстояния. Я практически каждый день хожу порядка 10 километров или больше. То есть это в районе полутора-двух часов. Некоторые дни я хожу чуть больше, некоторые чуть меньше. Ну вот, например, сегодня я в отпуске я ходил в Икею. Икею у меня полтора часа в одну сторону. Я ходил туда и обратно. Давайте посмотрим, сколько я сегодня находил. Сегодня я прошел 17 километров. Это, конечно, не каждый день такое происходит, но это и не так уж редко. То есть в Икею пешком и обратно я хожу достаточно регулярно. У меня а то же самое, она со мной везде ходит, мы разговариваем. У нас тут много разных тем для обсуждения, есть что обсудить во время длинных прогулок. То есть у меня в основном из физической нагрузки хайкинг. Про хайкинг могу сказать вот что. Ну, хайкинг именно вот хайкинг, что вы идете по лесу. Такого я, к сожалению, не сильно часто делаю. Хотя вот несколько дней назад я был в тут лесе, у меня в лесу, у меня тут недалеко есть лес, в который можно прийти, и прямо он тут лес-лес. Там, конечно, прям очень было здорово. У нас на Рождество был снег. Такое редко случается в Стокгольме. В основном в Стокгольме снега нет земы. Но тем не менее, тут выпал снег, его было очень много, было очень-очень красиво. Я получил огромное удовольствие, дойдя до леса. И вот там, погулявшие, Сейчас с копейками, вернувшись назад, тоже там, я думаю, примерно порядок был, цифры похожий по километражу. Что хочется сказать про хайкинг-хайкинг. Полезен в плане того, что чем больше вы ходите, тем дольше вы проживете. Это, в принципе, подтверждается медицинскими исследованиями разнообразными. Оптимальное количество шагов. Ну, есть туда, да, известная байка, да, что нужно 10 тысяч шагов ходить. Домнин да? ну, вам расскажет, что это придумали японцы, предприимчивые, которые педометр продавали, Да, которые будет... просто Б -б -б. любят
1: цифру в 10 тысяч, как все в Восточной да. Азии. Да. Так просто положено.
0: Да, да, вот. И э, в этом есть, при, при этом есть некоторая доля истины в, в количестве шагов, потому что научно показано, что... Э, если вы ходите хотя бы 7500 шагов в день, у вас понижается вероятность умереть от каких-либо причин, вообще в принципе, по сравнению с теми, кто этого не делает.
1: Для примера, я сегодня заходил к твоей тетушке, моей бабушке, да. и Ами сообщила, что наш соседушка, угу. вот, 6-го, он представился угу. вот, в возрасте 31
0: года. Да ладно. Uh,
1: да, правда его подвело не сердце, отроз, а потому что трезвым его что-то никто не видал. А нет, вот буквально за неделю до его трезвым видели и,
2: да.
0: волнует, Это его
2: изгубило
1: Да, кто его знает Факт то, что 31 год вот, видите не железные мы поэтому, вот, видите я тут и сижу, и квас пью, и штангу жму, и вообще
0: да, да. Так что да. Поэтому, э, возвращаясь, да, к теме спорта и здорового образа жизни. Мы рекомендуем всем ходить. Мы рекомендуем всем ходить э, время от времени в спортзал. Э, хотя бы пару раз не забыл. Время от
1: времени можно даже ходить на работу.
0: Да, время от времени можно ходить на работу. Да, это тоже неплохо бывает. Я, кстати, иногда хожу с работы. Пешком, опять же, это примерно полтора часа в одну сторону. Вот более того, я, я сейчас нахожусь в процессе поиска новой работы. Я планирую работу сменить в начале следующего года на какую-то более другую, более высокооплачиваемую. Потому что, сами понимаете, ипотека дорожает. Один из критериев моего поиска работы заключается в том, что я должен с этой работы иметь возможность за полтора часа дойти домой. В случае чего. То есть она должна в центре находиться, а не у черта на куличках. В центре Стокгольма имеется в виду. Вот. Поэтому, да, ходите пешком, ходите в зал время от времени. То есть, умеренные физические нагрузки в зале очень полезны. И, в общем, спортом действительно надо заниматься. Я, кстати говоря, тоже, Домнин, скорее всего, в ближайшее время к тебе присоединюсь по части всяких интересных вещей, которые в зале можно делать. Потому что у меня в планах на начало года стоит возврат, скажем так, к походам в зал. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Ковид вот. закончился, можно уже и возвращаться туда. Егор Туликов спрашивает нас. Хотелось бы узнать, планируются ли еще выпуски по конкретным книжным сериям или вселенным, как по Ведьмаку, Миру Льдаль Пламени, Льдионе Лавкрафту и Метру Нику Перуму. Метру с большой буквы, мне нравится. Километру. А, да. Километру, да. А, было бы очень интересно послушать, например, по книжный цикл «Экспансия пространства», про Аберкромби, Азимова, других писателей или циклы, которые в значительной степени повлияли на становление своего жанра, или наоборот, интересно тем, что являются его нетипичными представителями.
1: Что, ну, мы можем про, про что, вот мы клянемся, что в этом-то году уж точно. Аберкромби я как раз собрался начать читать, между прочим. Вот, так что он тоже не исключен совершенно.
0: Да, так что скорее да, чем нет, если кратко. Да. Кей да. спрашивает нас, почему вы не любите Теодора Драйзера? Ой, на я это... сказал. Да. На это так и хочется Джейн Кей спросить, а почему. Что Теодор Драйзер сделал для того, чтобы мы его любили? Вот лично я, я могу спросить вот это. Давай я сперва отвечу сам. Я Теодора Драйзера читал очень давно. И я точно не помню, что я там у него читал. Но мне это показалось настолько унылой чернухой, потому что, ну, Теодор Драйзер описывал. Разного рода события, в том числе вот времен Великой Депрессии. Когда там люди из, 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 из окон выкидывались, да, там, кончали самоубийством и так далее, и тому подобное. А на меня это произвело, и я, мне тогда было лет 18 или 19, на меня это произвело неизгладимое впечатление. Я Теодора Драйзера после этого читать зарекся. Потому что мне он показался крайне Негативным писателям я как-то вот. Мне хочется в жизни позитива. Мне негатива хватает и вот в повседневной реальности. Достаточно открыть сайт новостей. И там такое количество негативной информации, что никакого-то Драйзера не надо. Вот. То есть у меня вот ответ вот такой. А ты, думаешь как ты относишься к драйзеру?
1: Ну, так, я помню, что эту американскую трагедию вживал в университете еще. Mm -hmm. Ребят, у меня многие произведения такого типа вызывают постоянный фейспалм. На мой взгляд, там про каких-то идиотов. Вот. Это особенности просто у меня. восприятия. я даже в детском саду вот, себя чувствовал в периодическом окружении идиотов. С этим ничего нельзя сделать. Я из-за этого, например, люблю Харуки Мураками, потому что его персонажи могут быть странными, но их, в общем, ход мыслей у меня не вызывает. Фейспалма я... Могу понять, почему они так не знаю. У драйзера бесконечная. Болтаются там все туда и сюда. Хотят жить богато. вот Не могут жить богато. Бухают. Кого-то там машины избивают. Э, Кого-то там э, ухлестывают за той, за этой. вот э, Кто-то залетел. В общем, нужно... Нужно обязательно обязательно убить ту, которая залетела, чтобы жениться на той, которая не залетела. Вот и короче, в общем, не знаю, у меня это производит впечатление, примерно как от, например, чтение того же Фиджеральда про великого Гэтсби. Это какие-то люди, которые совершают какие-то. Бессмысленные, с моей точки зрения, действия, которые, понятно, обусловлены э, тогдашними условиями, там, их э, образом жизни, тогдашними представлениями о прекрасном, но э, глубокого смысла я за этим не наблюдаю, э, сами мне симпатии не вызывают, а книги обычно считаю любым, потому что там про что-то интересное рассказывают. Рассказы про то, кто там кого сбил пьяные машины и... вот, Меня не интересуют Этого по... В детстве по НТВ постоянно это передавали Мне это быстро надоело Если там ничего прям ультраинтересного не происходит Но мне там симпатичные герои или там Где описание мест там и Условий, там каких-нибудь э, интересных исторических там. Я тоже могу читать у Драйзера, я этого ничего не наблюдаю. Мне вот эти вот унылые э, межвременье в Интербелу всегда оказалось интересным, только в очень таких э, нишевых сферах. Там про бандитов э, сухой закон там или про. Нуар, там только такое, чтобы затрактивная история, а не просто, что все бухие, все кого-то сбили по пьяни, кого-то э, хотят убить, чтобы элементов не платить, вот это, вот, чтобы там была какая-то интрига хоть. Поэтому с Драйзером у нас не сложилось. Сделать то, что мы вам не любим. Мы не любим полярного, например. Полярный Аполярные это... На мой взгляд, очень неэтичный человек. Пропагандирует суициды. Э, печатает какую-то муть без конца и начала с буквами размером, как для первоклассников, которых читать учат, чтобы раздуть объемы еще и на толстенные бумаги, э, Обещал написать книгу, собирал донаты, ничего не написал, бабки прикарманил. Короче... Вот его мы не любим. Драйзера мы просто не понимаем и не интересуемся. Ситуацией.
0: Да, как-то так. Надеюсь, ответили про драйзера. И переходим к следующему вопросу. Константин Нанников опять спрашивает нас, какие бытовые моменты в жизни раздражают и как с ними боретесь? Шумные соседи, неадекватные коллеги, странные люди в общественном транспорте и другое. Думаю, как ты борешься с неадекватными коллегами?
1: У меня нет неадекватных коллег. Вот. У меня теперь уже есть только, видимо, подчиненные, которыми я бороться путем увольнения, если что. <клышленный калит> а, а, у меня как бы таких прям бытовых моментов, которые бы меня часто раздражали, нет. Но вот про недавно у меня была сильная течь в доме.
2: <клышленный калит> Текло
1: над входной дверью из квартиры сверху. И за неделю, короче, вся... Вся стена успела протечь, и даже отвалился кусок косяка сверху. Класс. Пришлось опрыскивать средством от плесени на всякий случай. Видимо, да. После Нового года чинить буду. Э -э никак не могли выявить, что именно течет, потому что здесь отопление через пол идет, и пришлось долбить пол, и там сверлили целый день сверху.
0: Это сверху, да? В да, из управляющей
1: mm -hmm. компании да, приходили, и наконец сумели путем сверления для до чего-то досверлиться и починить. А, ну, с этим, к сожалению, бороться с вызовом управляющей компании больше никак. В том, что касается там всяких шумных соединений, шумных, у меня есть соседи странники, То есть, например, угу. тетя с какой-то формой ДЦП. Вот, Из-за чего, например, пришлось убрать доводчик с двери на, лестнич на лестничную клетку, потому что ей тяжело ее открывать.
0: Понял. Угу. Вот,
1: и там периодически приходится всякий, всякую помощь оказывать. У него, например, замок сломался, она не могла войти в дверь. Вот, и она растерялась, не знала, как быть в этой ситуации. Вот, пришлось там, вызывать мастера и ну, руководить всем, чтобы пустила обратно. А то, она была совершенно потеряна, я не понимаю, что uh -huh. делать в таких случаях. Uh -huh. uh -huh. Странные люди в общественном транспорте, ну, они, конечно, бывают, но мне внешне специфическое, мне странные люди стараются обходить. Uh -huh. Правда, сегодня меня почему-то как-то странно сложилось, я шел и без того раздраженный рабочими моментами в спортзал, на дороге попалась какая-то девица в каких-то валенках, пыталась какие-то книги впарить. А стоило мне к нему вернуться и перейти через дорогу к спортзалу. Как там какой-то ал алкаш мной заинтересовался и что-то от меня хотел напахмел там. Или еще что-то. Почему-то именно сегодня я вдруг всех стал привлекать. Обычно меня все избегают на улице и не стремятся ничего от меня требовать. Вот. Прям. прям из странного у меня был, например, случай летом, когда я ехал, встречался с э, Женей и его супругой, э, в центре. Вот, возвращаюсь и вижу, что, значит, на скамейке метро в вагоне напротив меня сильно пьяная девица спит. Я вот, думаю, ну, что-то я чувствую, что-то не к добру. И вот, значит, едем мы, едем. Доезжаем до Новых Черёмышек. Было, по-моему, ровно 10 часов вечера. А там всегда отправляют поезд в депо в этот час. Ну и приходит, значит, полиция. Вот, без всякого энтузиазма смотрит на пьяную. Я думаю, блин, Начинается. Беру ее за патлы, поднимаю, говорю, ку-ку, мурзик, санитары, приехали. Кое-как взваливаю на себя, полиция немедленно, приоб... там девицы полицейские, им совершенно не улыбалась тащить да. на себе. Один с облегчением э -э такие. Да. С другой стороны, понимаете, это я знаю, что я, это я, а вот как бы так, стоит, какой-то какой-то бритоголовый мужик хватает какую-то в усмерть пьяную девицу лет там 20 максимум, куда-то ее тащит. Вот это как бы что? Хорошо, что я это я, а не какой-нибудь там злодей. Да. Короче, я вытаскиваю ее из вагона, поддерживаю, чтобы она не упала. Пытаюсь выяснить, куда мы едем. К счастью, едем мы в сторону теплого станка.
0: Хорошо. Это да. а столи... неплохо.
1: Я да. а на... на ВДНХ.
0: «Метро, аэропорт. <Holmes>
1: да, вообще другой конец года. Кто я знаю, к нам пьяные глаза ехали? Да. Вот а, на стадион. Видел... Да. И короче, думаю, ну ладно, хорошо, садимся на следующий поезд, доезжаем к счастью теплого стан, буквально пара остановок, выходим. Я говорю, так, хорошо, теплый стан здесь, дальше что? Она говорит, а, улица там Пушкина, Дом Улица Пушкина. строителей. Да. Я, как бы этой улицей. Я знаю, что она где-то там. Вот, по-моему, я даже мимо как-то раз пробегал, но вот прям я чувствую, что это вроде как не очень близко. И вывожу ее. Приходится на себе волочь, потому что она вообще лыка не вяжет. Ага. значит отошел подальше от людей, чтобы она случайно там не заболевала и тогда и т.п. Лишь у нас полиция не загребла. Угу. Потом будут доказывать, что я-то трезвый и вообще, куда вы тащите гражданку? Да. Кто их знает? Короче, вызвал такси и думал, вот сейчас она еще в такси и испоганит, Ну, я виноват. Угу. Нет, к счастью, доехали значит до, до какого-то адреса, вылезаем. Я говорю, хорошо, дальше что? Значит, она как-то довела меня до подъезда, набрала что-то на домофоне, вызвала лифт, я ее в лифт поставил, увидел, пос что она кнопку нажала и поехала, вот, и быстрее оттуда пошел. Потому что э, никакого желания вместе с ней подниматься к ее семейству у меня не было. Э, вместо того, чтобы дать мне 500 опыта и 10 золотых за успешное завершение квеста, там бы тут же Сказали, ты по что, Иродц, нашу каролиночку напоил? Вот мой тебя, ну их нахер. Я от всяких облагодетельственных стараюсь немедленно линять подальше, потому что, как мы знаем из художественных произведений про Ведьмака, там дальше обычно ничего хорошего не будет. Вот. и Поэтому сделал доброе дело и немедленно убегая оттуда, пока что ни то не началось. Вот со мной, главным образом, такие ситуации случаются. Я из них выхожу, как видите, при применении личных возрений вот, и пока хорошо
0: себя чувствую. Да. Да. Что сказать? Вот эта история. Да, я со своей стороны проблему шумных соседей решаю тем, что живу в доме, где соседи у меня по минимуму. <с> Если бы я мог жить... Нет, соседи глухонемые. Глухонемые, да. <с> Капитаны дальнего плавания. Если бы я мог жить, себе позволить жить в доме, наверное, я бы жил в доме, чтобы вообще с соседями не иметь никаких дел, но на мое счастье, я живу на последнем этаже, поэтому никто у меня сверху не заливает. Если я кого-то буду заливать, это уже проблема тех, кого, кого я буду заливать. Вот. Ну, Тут есть страховки, тут все покрывается и страховок, так что каких проблем. Неадекватных коллег в Швеции надо очень сильно поискать. Это отличается в гораздо более позитивном ключе по сравнению с тем, что как вот я работал в России. В России я проработал... Сколько же я проработал в России-то? Давай-ка, думаем, попытаемся вспомнить. Лет шесть, наверное. Да. Да, да, шесть лет. В Швеции мне нравится больше работать. Потому что люди более приличные, люди более вежливые. Никто не пытается тебе нагадить, никто не пытается тебя подсидеть, никто не пытается там, с тобой как-то это, этого. Есть, конечно, неприятные эпизоды. Иногда бывает так, что кто-то из коллег ведет себя некорректно. С этим можно работать. Опять же, можно либо лично пообщаться, либо пожаловаться, дать фидбэк. Тут Все любят собирать друг на друга фидбэк. Поэтому Эти все вопросы можно в принципе В конструктивном ключе порешать Поэтому с неадекватными коллегами у меня Практически проблем не возникает К моему счастью, несмотря на то, что я вот работаю С достаточно большим кругом людей По причинам того, что у нас Так все устроено вот в текущей компании Да Странные люди в общественном транспорте тоже меня не сильно напрягают. Я не часто пользуюсь общественным транспортом. Я люблю ходить. Много куда я могу дойти пешком. Если я куда-то не могу дойти пешком, я, конечно, поеду в метро или на автобусе, или на поезде. Поэтому не могу сказать, что я как-то вот кто-то меня раздражает в транспорте. В общем, мне, честно говоря, вот эти, эти вот вещи, они мне не сильно близки, да, что кто-то меня раздражает и вообще. Ну и надо сказать, что в Швеции, в принципе, народу очень мало. То есть плотность, плотность застройки ниже, чем там в Твери, в Москве, где угодно. Поэтому здесь, в принципе, меньше народу, и я вот как-то уже привык к тому, что меня тут не раздражает так сильно, как вот, например, в Москве. Да? Я имел удовольствие проходить практику в Москве три месяца практически безвозно в 2008 году. И для меня это, конечно, был большой стресс, потому что очень много народу, шумно, метро, метро шумно, все, значит, куда-то бегут, все куда -то толпятся. Я не сильно такое люблю. В Твери народу, понятное дело, меньше, но тоже бывают эпизоды, когда там куда-то едешь, да, общественным транспортом, пользуешься тоже, может быть, толкучка. Вот, э, ну, в целом, да, вот э, можно, наверное, сказать, что бытовые моменты в жизни, когда кто-то меня раздражает. Я их просто постарался устранить из своей собственной жизни. Уехав в страну, где мало народу, никто не творит всякую дичь. Как-то вот так вот. Это был последний вопрос, мы с Домнин с тобой пафосно превозмогли, почти по угу. три часа мы с тобой разговаривали, ну, я надеюсь, что не сильно... Ну, это обычная для
1: вопросной серии время. Да,
0: да, 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 ну, не стали мы, конечно, тут разбивать на, на части, мы тут как-то делали такое, но, тем не менее, на все вопросы, которые мы успели собрать, мы ответили. На этом мы будем на сегодня закругляться Но перед тем, как мы закруглимся Мы хотим, как и обычно, особо отметить Наших дорогих слушателей которые с нами остаются уже длительное время, которые на нас подписаны на спонсоре, на Патреоне. Мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Льву Дмитриеву, Кирил, э, извините, Никите Емееву, э, Дмитрию Котловскому, Виткус и, конечно же, Новому. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы нас поддерживаете, продолжаете нас поддерживать. Э, тем, кто на нас не подписан, на разного рода места, где на нас можно подписаться, внимание, спойлера, это не Бусти. На Бусти мы просто застолбили место. Там подкастов нет. Не подписывайтесь на нас на Бусти. Мы есть на спонсоре, мы есть на Патреоне. Вот там, пожалуйста, пожалуйста, милости просим. Все, кто еще не подписан, мы приглашаем подписаться, потому что там просто больше подкастов. Там каждый, каждый есть выпуск... Подкастом начинаю там с определенного момента времени, да, то есть на спонсоре уже почти два года, там с бэклогом мы добавляем и респективные выпуски. Э, на Патреоне э, несколько лет уже там мы находимся, я даже не помню сколько, 6 или семь, э, очень долго. Э, так что подписывайтесь, друзья, там не, не два из трех выпусков, а каждый, там есть после шоу, После шоу тоже разные интересные темы обсуждаются. Там есть выпуски «Экстра». И очень все там замечательно, хорошо. Те, кто на Патреоне, мы пускаем в Дискорд автоматически. Те, кто на спонсоре, мы, к сожалению, в Дискорд не пускаем, потому что это невозможно автоматизировать. Хорошим способом задавали вопрос спонсору, пока таких планов у них нет. Вот. Так что, пожалуйста... Если вам нравится то, что мы делаем Приходите, подписывайтесь Мы будем крайне благодарны Там на...
1: будет еще больше того, что мы делаем Да,
0: да, да, да Именно так Что касается планов на будущий год Мы продолжим делать то, что мы делали Мы будем пытаться делать несколько больше экстра Хотя экстра мы, в принципе, идем в хорошем темпе Удобненно планируется выступление мы следите уже, за анонсами Да, следите за анонсами Домнин уже говорил, что и в Питере будет выступление И в Москве будет выступление Так что выступления будут Если вы живете в Питере, в Москве Имейте в виду Следите за анонсами Не стали мы ничего менять В этом году, как и в прошлом по счастью... Ну, ну,
1: так слишком много поменялось. Да,
0: да, да. да. Вот, поэтому у нас никаких изменений не происходит по части уровней поддержки, по части периодичности выходов, по части того, что доступно бесплатно, и по части того, что доступно за деньги. Все старые правила игры, которые есть, они сохраняются в следующем году. Мы не думаем, что мы в течение следующего года что-то будем менять. Пока нас все устраивает, как показала практика, курс перевода долларов в рубли, Который у нас соответствует спонсор и патреон да, оказался оказался близким к реальности. Вот поэтому как бы, никаких изменений, удорожания подкастом не планируется. Мы считаем, что и так, в общем-то, все мы живем в трудных условиях, как думаю, совершенно справедливо заметил. Нет никаких причин еще дополнительные сложности создавать <смех> вам, дорогие слушатели. <смех> вот. а, так что все, все остается неизменным Мы продолжаем наше вещание. И, в общем, наверное, на этом у нас по части планов а, все. Пока ни никаких анонсов мы не можем сделать по поводу спецсерии. Будет, не будет, не знаем. А, ничего не можем сказать. А, опять же, следите за анонсами. Ближе к концу года Посмотрим, как, как все это будет развиваться Как будут развиваться события вот. Ну и по-прежнему да, Мы всех будем очень рады видеть Если вы подпишетесь на спонсоре на Патреоне Я не могу преувеличить Важность этих подписок Потому что во многом Это помогает нам двигаться дальше вот. Тем более, что как бы, Времена непростые И ваша поддержка для нас Очень много значит Как-то так давай думаем, посмотрим, что тут у нас еще ну и в общем да, на этом у нас в общем-то все мы всех э, поздравляем с наступающими праздниками э, оставайтесь э, свежими, бодрыми э, в новом году не депрессуйте не поддавайтесь панике, не делайте опрометчивых шагов, не ходите пожалуйста к тарологам, рунологам Впрочем, астрологам, инфо В поисках того, как решать э, Те или иные проблемы э, Это все не работает э, Пожалуйста, сохраняйте бдительность Сохраняйте э, здравый смысл Ну, а мы со своей стороны Будем стараться сделать э, 2024 год Максимально э, Приятным И, <свят> и интересным и местами даже, может быть, веселым по мере наших собственных скромных возможностей. Так что, как-то вот, вот так, дорогие друзья. Всех с наступающим. Ну, а мы на сегодня будем закругляться. Мне остается лишь напомнить, что это был специальный выпуск подкаста Хобби Токс предновогодний. И с вами были его постоянные, бесменные ведущие в лице Домнина
1: и Аурлиена.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!